0: Also in meiner Abi-Zeitung steht tatsächlich noch drin, wir hatten da so auf der letzten Seite, was werde ich mal ja. und äh, da steht bei mir tatsächlich Bierbrauer in Kanada. Ich finde, jeder sollte das machen, wofür er wirklich brennt, ähm, weil nur dann kann man es richtig gut machen.
1: Er war schon Manager, startup up gründer Geschäftsführer und hat über 20 Jahre Unternehmen beraten. Und wieder eine Woche rum und schwupps ist Donnerstag. Willkommen zur Folge 18 zu dem Podcast, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Ihr habt zu Recht Feedback zur letzten Sendung mit Tull Hohneder gegeben und zwar nur Positives. Das ist ein ganz wunderbarer Mensch und eine sehr schöne Folge. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, schnell einmal zurückspulen und nachholen. Ihr könnt natürlich auch weiterhin Feedback zu dieser Folge geben unter ziel at Ansonsten auch auf der Facebook-Seite, das Ziel ist im Weg oder Instagram Andreas Lov oder Instagram, das Ziel ist im Weg. Und jetzt haben wir schon wieder Werbung in einer Folge, na sowas und es wird wieder Verstärkung gesucht, diesmal auch nicht am Hafen am Dock, sondern wieder bei Nest One. Das ist eine Agentur für Brand Experience Architecture. Hm. Markenerlebnisarchitektur, was machen die eigentlich, die machen Marke im Raum, das sind so Messestände, Veranstaltungen, Fernsehkulissen, Studios und und und, ich arbeite mit denen, wie gesagt, auch schon seit Jahren zusammen. Die haben so tolle Kunden wie Volkswagen, Beiersdorf, TESA und Nivea, die machen das GTI-Treffen, habe ich ganz vergessen, Porsche Design und die TUI und viele andere mehr. Und gesucht werden Seniorberater bzw. Senior Projektleiter. Also wenn es dir Spaß macht, du kommunikationsfreudig bist, verbreitest gute Laune und bist teamfähig und hast eventuell ein abgeschlossenes Studium in BWL, VWL, Eventmanagement, Architektur oder bist einfach ein Quereinsteiger, so wie wir das hier mögen, und hast Lust auf die Branche, zu deinen Aufgaben gehört das Leiten und Kontrollieren von Projekten, Kommunikation mit dem Kunden, Kontrollieren von Budgets, dann bewirb dich unter ziel at nest .com. So, wie wird das geschrieben? Nest wie das Vogelnest, One wie die Eins auf Englisch, Ziel at nest-one.com. Das ist echt eine gute Agentur. Guckt euch auch gerne nochmal die Webseite an unter nest-one.com. So, genug für Werbung fürs Erste. Folge 18. Heute was für Feinschmecker und Freunde des hopfigen Geschmacks. Wer sich mit Craftbier bzw. kreativer Braukunst in Deutschland beschäftigt, kommt an ihn nicht vorbei. Er ist Weltmeister, Biersommelier, Braumeister und Besitzer der Kehrwieder Kreativbrauerei. Oliver Wesselow. Olli ist nicht nur ein extrem sympathischer Zeitgenosse, sondern auch ein Mann mit vielen Ideen, die er mit Hilfe seiner Frau Julia meistens auch erfolgreich in die Tat umsetzt. Er hat schon in Süd- und Nordamerika gebraut, eine Brauerei in der Karibik geleitet. Wir sprechen über sein kleines schwarzes Rezeptbuch und wo und wie demnächst die eigene Kraftbierbar auf dem Kiez in Hamburg entsteht. Wir haben vor der Aufnahme zusammengesessen und Olli hat jede Menge Bier mitgebracht, welches wir dann vorher und auch während der Aufnahme reichlich verköstigt haben. Und ich kann euch nur eins raten, wenn ihr versuchen solltet, beim Biertrinken mit einem 2 Meter großen Braumeister mitzuhalten. Keine gute Idee. Es gibt einen prima Podcast von Nils Bokeberg zusammen mit Uke Bosse, der heißt Zwei Nasen tanken und nach dem Motto hört man gegen Ende auch, dass meine Zunge schon etwas schwerer wird. Ähm, wie soll es anders sein? Jetzt kommt nochmal Werbung und zwar eine, die passt. Diese Folge wird präsentiert wieder von UNN, dem alkoholfreien Bier, genau dieser Ollis-Brauerei, der Kehr wieder Kreativbrauerei. Ausgezeichnet bei dem European Beer Star für den Morgen danach. Ist wirklich lecker. Wir sprechen auch genau über dieses Bier in dieser Folge. Weitere Informationen findet ihr unter www.kehrwieder.bier. Und zwar Bier geschrieben wie das englische Bier mit EE. www.kehrwieder.bier. Ach ja, und die Musik am Ende kommt heute wieder von Sebastian, der einen Remix meines Organesongs auf dem Klavier gezaubert hat. Ich finde es genauso schön wie verstörend. Aber jetzt viel Spaß beim Reinhören. So, bei mir sitzt ein echter Hamburger Jung, Oliver Wesselow, der Chef und Braumeister der Kehrwieder Kreativbrauerei. Herzlich willkommen. Moin Lofi, grüß dich. Moin. Wie fühlst du dich in diesem Mobil?
0: Erst mal tiefenentspannt. <lacht> weißt, sind, ich denke,
1: wir sind versorgt hier. Prost. Es ist auch, ich sag's vorweg, ich hatte ja schon mal ein Feedback, dass Alkohol sehr häufig vorkommt in diesem Podcast. In diesem Podcast wird auch Alkohol vorkommen. Und zwar, weil du natürlich einerseits Alkohol machst, aber andererseits natürlich auch Biere mitgebracht hast. Und wir sprechen natürlich auch darüber. Du bist... Trinken sie vermutlich auch. Ja, ich sag mal Prost. Wir haben das erste auch hier schon da. Mhm. Ähm, wir werden nachher auch Biere sozusagen verkosten und dann wirst du wahrscheinlich hoffentlich auch ein bisschen was darüber erzählen. Oh, wie es sich so ergibt dann halt. Ne? Das schmeckt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ähm, wie kommt man eigentlich auf die Idee, Braumeister zu werden?
0: <lacht> ähm. Äh, wie viel Zeit haben wir noch mal? Ja, wir haben, nach hinten ist alles offen. Okay. Ähm, das Ganze ist als Jux gestartet tatsächlich. Ähm, äh, begann zu Schulzeiten ähm, und zwar hatten wir in der 10., 11., 10. einen Schüleraustausch mit einem kanadischen College. Und die Kanadier kamen halt eben zuerst zu uns nach Hamburg und äh, wir haben sie am Flughafen abgeholt und Erstmal gefragt, so Leute, wie sieht's aus? Seid ihr durch? Äh, Jetlag? Wollt ihr irgendwie so nach Hause duschen und pennen oder wollt ihr irgendwas noch, noch was machen? Und ähm, die relativ klare, schnelle Antwort war: Nee, wir wollen heute noch zwei Sachen machen. Wir wollen die Reeperbrand sehen und deutsches Bier trinken gehen. Das ist, ja, kann man sehr gut verbinden, beides. Genau. <lacht> ähm, gesagt, getan, sind dann halt eben quasi auf dem Weg von Futsbüttel. Wir sind ja im Süden aufgewachsen. Ähm, und sind dann äh, auf dem Weg von Foodsbüttel ähm, dann einmal über die Reperbahn gefahren, dass wir schon mal dass wir schon mal ein bisschen gucken konnten, abends in eine Kneipe und die waren halt eben auch äh, überraschend schnell knülle. Ähm, und äh, man muss mal sagen, also bis dahin, sag mal, wenn du in Deutschland aufgewachsen bist, hast du dir zur damaligen Zeit nie Gedanken über Bier gemacht, das ist halt immer, immer da gewesen. Ähm, und du hast dich, weiß nicht, ich habe mich damals, kein Internet oder sowas, hast dich nie damit auseinandergesetzt, wie die Wahrnehmung von deutschem Bier irgendwie im Ausland ist oder sowas. Es war halt eben einfach immer da und man, Bier war halt eben schon immer mein Getränk. Es gab da nicht so einen ersten Aha-Moment, sondern es war halt eben einfach das, was... Das heißt natürlich so mit 16, wo man Bier hm, trinken durfte.
1: Genau. Genau, ja, ja klar. Oder 15 hat man mal
0: probiert vielleicht. Ja, nee, ich wär, wär jetzt auch kein, möchte auch nicht sagen, dass ich da irgendwie ein Early Starter gewesen wäre oder nee, so. aber so mit 16 hat man dann Bier genau, getrunken. Genau, das war Bier und ähm, sicherlich hat man auch immer anderes probiert und äh, die üblichen Jugendsünden waren auch zwischendurch dabei, aber das war halt eben einfach das, was ich einfach gerne, gar nicht mal in Massen, sondern halt eben einfach das, was, ähm, was ich gut Trinken konnte war halt eben einfach Bier. Ich sag mal, wenn man ein Limo trinkt, die ist mir irgendwann immer zu schnell, zu süß. Ähm, Wasser ist zu langweilig. Ähm, Zugang zum Wein habe ich irgendwie nie gefunden. Wenn du, wenn du in eine Schnapsrichtung gehst, hast du am nächsten Tag einen Schädel, bis zum geht nicht mehr. Ja, aber ähm, wir haben ja alle diese und Ja, ja. Und so, natürlich, ne? Das äh, ist.
1: Dann alles mal was äh, Süßes, Eckes, Edelkirsch. Appel, Appelkorn. Ja, richtig. Mhm. Hast du denn auch mit Bier damals äh, experimentiert? Weil ich nee, überhaupt nicht. kann mich daran erinnern, dass es dann darum ging, mal so: also Elephant gab es irgendwo mal.
0: Ne? Wusste man, so, dass das ja, stark ja, ist. Ja, ja. Und EQ28. Ja, genau. EQ28. So. Äh, Faxe, auch schön in der 1-Liter-Dose. Ja, genau. Äh, ja, Aber natürlich hat man da immer ein bisschen rumgeguckt und nein. natürlich experimentiert im Sinne von dem, was man so in seinem Dunstkreis gefunden hat. Aber das war natürlich von den Bierstilen halt eben irgendwie Starkbier jetzt im weiteren Sinne bei Faxe oder sowas. Ähm, ansonsten hast du dich natürlich irgendwie in dieser ganzen Pilz und äh, vielleicht nochmal Exportwelt bewegt. Ähm, und hat, mich, hat man nicht weiter darüber nachgedacht. Auf jeden Fall äh, haben die Kanadier das dann bei uns in Hamburg dann auch wirklich jeden Abend ein paar durch, durchgezogen, in eine Kneipe zu gehen und sich aus abzuschalten. Und als wir dann im Gegenzug in Toronto waren, sind wir auch am ersten Abend in eine Kneipe gegangen. Und ähm was da eh schon mal eine Herausforderung war, weil die meisten Kneipen, die halt eben, also Kneipen, die auch Spirituosen ausschenken, äh, dürfen erst Leute ab 21 reinlassen. Also es gibt Klar. ein paar Bars, die halt irgendwie, ich weiß nicht, wie das damals die Regelung war. Wie alt warst du damals? Äh, da war ich noch nicht ganz 18, aber fast. Ich ähm, okay. bin da gerade unter dem Radar durchgeflogen. Mit 18 durftest du rein, wenn die nur, das habe ich aber erst hinterher herausgefunden, Biere ausschenken, die bis 3,5 Prozent Alkohol haben. Ah, okay. So, dann sind wir da rein und äh, hingesetzt waren, ich glaube, äh, sieben Leute und die Kollegen haben dann fünf Pitcher bestellt. Also diese anderthalb Liter ja. Eimer. Ähm, und ähm, wir erstmal schon so: Wow, Leute, ey, mach doch mal langsam. Irgendwie. Das, Pitcher, ist doch, das wird doch irgendwie schal und warm. Und, ähm, und die so: Nee, nee, probiert doch erstmal und dann reden wir weiter. Und ich so: Okay, alles klar. Und äh, hab's probiert und das war dann so ein wow, Alter, ist das irgendwie Alsterwasser light oder was soll das irgendwie sein? Das war also wirklich... Sowohl äh, geschmacklich als auch vom Alkoholgehalt. Genau, also ja, ich meine, den Alkoholbein merkst du jetzt in dem Sinne nicht direkt, aber es ist halt eben einfach total wässrig und völlig geschmacksfrei. Und äh, ich weiß noch, es war ein ähm, Blue, ähm, was halt eben auch so ein ähm, alkoholreduziertes Leichtbier ist. Ich weiß noch das Originalzitat von meinem Austauschpartner Peter Gibson It's piss water, isn't it? <lacht> und ja, da ist irgendwie schon was dran. Und mir hat Kanada sehr gut gefallen. Und mir ist da auch aufgefallen bei diesem Schüleraustausch, dass mich ganz viele Kanadier direkt angesprochen hatten, wenn, wenn sie merkten, oh, kommt aus Deutschland. Ah Mensch, ah, okay. Deutschland, ähm, toll. Ähm, irgendwie, ich habe auch Verwandte in Deutschland. Irgendwie hatten sie immer eine Anekdote zu Deutschland oder eine persönliche Verbindung zu Deutschland und Bier. Klar, also. Das kam immer wieder mit. Und ist,
1: also, wenn man im Ausland ist und viel unterwegs ist und sagt, man ist Deutscher und mhm. irgendwo in entlegenen Ecken ist, ähm, ja. ist ganz oft Bier. Mhm. Ähm, Schumacher Bayern München, Adolf Hitler. Der, äh, Bier ist natürlich immer ein großes, großes Thema dabei. Ja. Autos hast du vergessen. Natürlich, ja, aber Schumacher hatte ich ja. Unterwegs. Ja, das stimmt. Das, <lacht> Klar, natürlich. Aber da wissen ja auch viele nicht, dass die aus Deutschland kommen, BMW und so, wenn man in den ja, USA nee, unterwegs das ist.
0: ist. Ja. Es, war, es war Kanada, denkt dran. Ja, ja Das richtig. ist ein ja, sehr, 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 großer Unterschied. Ist ein großer Unterschied. Ja. Und auf jeden Fall, das hat mir halt eben wirklich wahnsinnig gut in Kanada gefallen und von der Orientierung her wollte ich immer irgendwas, so, so eine Mischung aus, ich sag mal was Technischem, aber doch irgendwo mit einem kreativen Anteil machen. Also bis dahin war immer so meine Vision, ich werde mal Architekt. Und ähm, bin von dem, von dem Austausch zurückgekommen und habe gedacht, ach Mensch, das wäre es doch eigentlich. Ich gehe nach, ich mache gern mit Leuten was zusammen. Ich äh, arbeite gern mit Menschen, begeistere sie gerne. Ähm, ich, mir gefällt das Land dort toll. Ähm, ich fand auch die Mentalität der Leute drüben sehr, sehr, sehr spannend und ähm, habe gedacht, wenn die alle irgendwie deutsches Bier toll finden, das passt doch alles super zusammen. Ich gehe nach Kanada und brauche denen deutsches Bier. Das hast du mit 17 <lacht> im Kopf gehabt. Genau. Das war so damals die, die Initialzündung dabei. Also in meiner Abi-Zeitung steht tatsächlich noch drin, wir hatten da so auf der letzten Seite, was werde ich mal, ja. und äh, da steht bei mir tatsächlich Bierbrauer in Kanada.
1: Ja, Wahnsinn. Also
0: ist, ja gut, aber es kam ähm, ja anders. Es kam also ja anders. Ich, ich, ich habe tatsächlich... Ja eh
1: keine, also Pläne ich hab, sind ja da, dass es
0: äh, nachher anders kommt. Ja, absolut. Absolut, das ist, äh, ist in meinem Leben mehr als einmal genauso äh, gelaufen, aber ähm, da hat sich dann irgendwann mal die, die Philosophie ähm, Everything Happens for a Reason draus, draus entwickelt und ähm, die leben wir eigentlich auch tatsächlich so. Ja, es ist halt ähm. Ähm, interessant, weil du hast
1: dann hier dein Abitur gemacht mhm. und hast dann Brau... Äh, wie wie Bra nennt sich das Brauwesen? Brauwesen, Ich habe es mir aufgeschrieben. Mhm. Ich habe nur das äh, gerade nicht auf. Du
0: bist Diplomingenieur für Brauwesen. Nee, noch genauer wäre es Diplomingenieur für Gärungstechnologie und Brauereiwissenschaften. Das heißt, da gibt, da gibt
1: es unter Beschäftigten, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, ähm, da gibt es auch einen Studiengang und mhm. da sind dann nur die Brauer. Wie viele Leute, wie viel Brauer schmeißt denn Deutschland jedes Jahr auf den
0: Markt, wenn man das so ungefähr weiß? Ähm, es gibt in Deutschland zwei Unis, wo du das studieren konntest. Ähm, jetzt ist das natürlich alles Bachelor und Master. Ähm, in Berlin äh, waren wir, glaube ich, immer so 20 pro Jahrgang. Ähm, und in an der TU München, waren Stefan sind es glaube ich tatsächlich 50. Also die Aufnahmegrenze ist bei 50 bei denen und die haben dann immer Erfolg gehabt. Ähm, Berlin waren immer ein bisschen weniger. Und das ist auch ein Beruf, der dann,
1: wo ich sehe es so fast, wenn man deine Station ansieht, würde ich fast sagen, das ist so ein bisschen Walz, äh, dass man, ist eine Walz ist ja noch Ausbildung, aber wenn man dann mhm. äh, fertig ist, dann kann man, ist man als Do deutscher Braumeister,
0: ja, auch gefragt in der Welt, oder? Absolut. Also du hast, du hast schon, wenn du Bock drauf hast und offen dafür bist, hast du super tolle Chancen rumzukommen, wirklich ganz, ganz spannende Länder zu äh, kennenzulernen und also durch die Arbeit ähm, und dort zu brauen und zu arbeiten und ähm, auch dezent dabei zu verdienen. Das ist sogar relativ gut. Also die wird dann halt, du hast halt meistens so eine, so eine Paketverträge, sag ich mal, dass du halt eben dann automatisch Haus und Auto ähm, mit dabei hast, also und, und Versicherungen war dir das klar als du 17 warst nein nein nicht im <lacht> nein ich mache auch immer noch also das hat sich nie geändert ich mache, mache Sachen das ist manchmal nicht immer schlau aber ich mache Sachen aus Idealismus weil ich weil ich mich für etwas begeistere und ähm Dafür war ich begeistert und das war irgendwie, das war so die, die Vision damals, was sich da, ich hatte nicht die geringste Ahnung, was sich irgendwie da alles entwickelt, dass ich überhaupt mal ins Ausland gehen würde oder äh, dass ich mal meine eigene Brauerei hätte oder äh, dass es sowas wie äh, mal eine Craft Bewegung geben könnte, äh, respektive was das Thema Bier eigentlich auch historisch gesehen schon äh, alles hergeben kann. Das wurde uns auch nie im Studium beigebracht, das ist tatsächlich leider äh, ein Thema, das ist dann ja lange mein... Mantra gewesen, da, ein relativ langer Sprung nach vorne, aber wo ich gesagt habe, wir wissen in Deutschland gar nicht so richtig, was Bier tatsächlich alles kann. Wir haben dieses Selbstverständnis, wir sind so das Bierland, mhm. so mehr oder weniger, wir haben es erfunden, aber ähm, da draußen gibt es noch viel, viel mehr und ähm, auch gerade in der Geschichte gab es halt viel, viel mehr. Aber das habe ich halt alles erst viel, viel später kennengelernt. Du hast dann dein Abi fertig gemacht und mhm. hast
1: das ähm, den Diplomingenieur für für und Brauwesen, ich glaube, ich im Brauwesen, Brauwesen mhm. in Berlin gemacht mhm. und wird dir da im Studium dann schon, schon irgendwie eröffnet, dass man in die Welt rausgehen kann und dass der ähm, deutsche Brauer in, im Ausland gefragt ist oder hat man dann die Vorstellung, okay, dann gehe ich als erstes mal zu Holsten oder
0: Warsteiner? Oder das ist erstmal so der Klassiker, ja, ja. genau. Ähm, das Hängt natürlich immer davon ab, wie offen du die Augen damals vielleicht auch schon gehabt hast. Wir haben ein paar Professoren gehabt, einen, der für die Rohstoffkunde da war, der war ganz abgefahren, den fand ich ziemlich cool. Der hat äh, immer, war ganz abgefahren, in den Vorlesungen hat er teilweise immer so seine, seine Diashow dann irgendwie rausgepackt. Rausge wo äh, er überall war. Wo er war und wo er dann irgendwo in Afrika bei irgendwelchen Stämmen dann irgendwie Fotos gemacht hat, wie die äh, Hirse gemelzt haben, um da irgendwie Bier zu machen und das dann irgendwie auf Wellblech äh, in der Sonne getrocknet haben und sowas. Also man konnte schon so ein bisschen den Ansatz sehen, dass, dass man rumkommen kann respektive, du hast dann immer so, es gibt so ein paar klassische Länder, also viel ähm, wurde dann auch nach, nach China und nach Asien äh, rüber gemacht, ähm, dass man mit, mitkriegen konnte, okay, da, da tut sich was, da ist offensichtlich auch eine Brauindustrie vorhanden, aber die Ausbildung selber ist äh, relativ stark auf Tatsächlich die große Industrie ausgerichtet. Also okay. hast halt, und da gibt es halt eben ein paar Länder, wo halt eben viel gemacht wird. Das konnte man mitkriegen, aber das war auch immer nicht das Konzept irgendwie dabei. Die 20 Leute in deinem Jahrgang hm? habt ihr denn privat gebraut, während ihr im Studium wart? Auch teilweise, ja, also äh, nicht als komplette Gruppe, aber, äh, das gab, naja, so, halt, aber so ein. Es gab so halt ein Grüppchen dabei, ja, ja. Ähm, die halt ähm, privat immer ein bisschen, ein bisschen rumgewerkelt haben schon. Hast du denn in der Schule, also ich habe zum Beispiel
1: das erste Mal Bier gebraut in der Schule. Ich war dann ja irgendwann in einer Realschule und hatte mhm. da ähm, Chemie. Ich habe nämlich kein Abitur. Äh, wir haben damals im Chemieunterricht, da kam irgendwann der Chemielehrer, den wir eigentlich alle nicht mochten. <lacht> Aber bis zu dem Punkt. Bis, bis zu dem <lacht> Punkt. Und dann haben wir gedacht, das ist eine coole Sau. Und dann mhm. haben wir Bier gebraut. Da hat jeder dann, ähm, der wollte und äh, konnte, hat dann so die Inkredenzien sich zusammengesucht und ähm, okay. dann hat jeder sein Bier mit zur Verkostung in die Schule genommen. Oh, cool. Da waren wir alle schon 16. Also, habt
0: ihr quasi selber zu Hause gebraut? Ja, zu Hause und gebraut, das war so die Aufgabe.
1: Und mhm. dann haben wir, ähm, hat jeder seinen, seinen Eimer quasi irgendwie mitgebracht <lacht> ja. und, ähm, oder wenn man es in Flaschen abgefüllt hat und dann mhm. haben wir mit dem Chemielehrer zusammen auch äh, dieses Bier verkostet. Und, und wie viel wart ihr in der Klasse? also, die wirklich
0: Bier gebraut haben, waren vielleicht zehn oder sowas. Okay, das heißt, also, habt ihr äh, zehnmal Bier probiert in dem Unterricht?
1: Ähm, nee, wir haben das auch in den Nachmittag reingezogen. Das ist wirklich in den Nachmittag gegangen und äh, der wurde dann auch sehr lustig, der Mann.
0: Also ja, das klingt so. Aber ja. das
1: war so das erste Mal, dass ich so ne, damit ja. ähm, konfrontiert. Ich habe danach nie wieder Bier gebraut. Mhm. Ich äh, habe mir überlegt. Für die Zeit jetzt dann sozusagen. Ja, ich habe einen sehr großen Keller und ich könnte <lacht> auch wieder anfangen. Und neulich habe ich auch ein Bier probiert von jemanden. Ähm, der hat sein Bier mitgebracht, was er zu Hause im Keller gemacht hat. Mhm. Und das war ein IPA und das schmeckte sehr, sehr gut. Mhm. Also dementsprechend habe ich auch überlegt,
0: hm, ich habe einen großen Keller, ich könnte das doch mal probieren. Wäre auch das, was ich immer empfehlen würde oder als wir die Braukurse bei uns in der Brauerei noch gemacht haben, wirklich ein Pale Ale oder IPA zu machen, mhm. hast du eine gute Chance auch erstmal ein trinkbares Ergebnis zu erzielen.
1: Aber das Schöne ist, ihr habt dann im Studium, habt ihr das auch schon mhm. sozusagen privat gemacht. Mhm. Du hast dann auch in Berlin gewohnt. Genau. Hast du es dann im Wohnzimmer oder wo muss man sich das, das vorstellen, habt ihr euch dann irgendwo äh, eine Garage gemietet? Der,
0: ne, es war klassisch in der, in der, in der Küche einer Kommilitonin, ähm, die so eine wirklich urtypische Berliner Altbauwohnung äh, für die damalige Zeit hatte, 95 bin ich nach Berlin rüber und ähm, schön Gasherd und dann halt eben noch diese Berliner Kammer, die halt mehr oder weniger, die war noch nicht zur Dusche umgebaut, ähm, äh, dementsprechend einfach als Speisekammer, die halt eben einfach das kleines Fensterchen aufgemacht und dann konntest du halt eben auch gut kühlen, das heißt auf dem Gasherd halt eben dann äh, Würze gekocht und dann nachher im Eimer die Würze zum Gären da in dieses äh, Kämmerchen reingestellt, äh, das hat ganz gut funktioniert. Ähm, Nochmal als
1: Service an die an die Hörer, es gibt ja auch ein Gesetz, wie viel Liter darf der Privatmann
0: für ähm, den Privatgebrauch brauen? Du darfst äh, bis zu 200 Liter im Jahr steuerfrei für den Privatgebrauch brauen, pro Person, also pro Anmelder. Das heißt, wenn du natürlich jetzt eine Gruppe, vierköpfige Familie hast, so sieht das aus, dann könnte ja jeder 200 Liter brauen. Ähm, äh, darf man, muss man ein Mindestalter haben, um Bier zu brauen? ja das, das ist eine gute Frage die habe ich tatsächlich soweit habe ich das noch nicht getrieben das wirklich neu nachzuforschen du musst es allerdings das muss man immer das sagen technisch gesehen musst du das anmelden es ist zwar biersteuerfrei ähm, du musst es aber trotzdem relativ formlos beim Zoll anmelden das du brauchst okay. ähm, sonst wäre es theoretisch eine Steuerhinterziehung ich glaube da ist bisher noch keiner für den Knast gegangen aber ähm, so wäre die, Form, die formelle
1: Geschichte dabei. Na gut, das muss man ja auch erstmal nachweisen, dass man über 200 Liter gebraut hat. Also so, da ist natürlich genau. der technische, ähm, die ich, Beweislast, äh, wenn der Zoll hat 205 da auch,
0: sind. Äh, der Zoll hat da glaube ich auch echt wichtigere Sachen zu tun. Ähm, und abgesehen davon ist die Biersteuer halt eben auch so niedrig, dass es sich, ich glaube, für den Staat auch überhaupt nicht lohnen würde, ähm, da hinterher zu und da irgendwie Leute, also für die 200 Liter, warte mal. Ähm, Je nachdem, was du da, wie stark das Bier ist, hast du vielleicht dann 50 Euro Steuer hinterzogen oder so, wenn es okay. überhaupt habe ich mich verrechnet. Irgendwie, also maximal.
1: Das ist nicht aber das ist natürlich ähm, machen wir keine Steuerhinterziehung. Nein. Falls wir mehr als 200 Liter <lacht> Bier brauen, werden wir das natürlich anmelden. Trotzdem bist du dann, nicht trotzdem, aber du bist dann ja irgendwann fertig gewesen und äh, mhm. bist du dann dem
0: Industrie oder dem Kanada-Ruf gefolgt? Ich bin dann erstmal dem ganz klassischen, der ganz klassischen Brauerkarriere gefolgt. Ich habe mein Studium fertig gehabt. Ironischerweise ein jetzt mehr oder weniger Kollege wieder, der Marc Rauschmann, der jetzt für die Radeberger Gruppe Braufaktum, also die ja. Radeberger Craftbeer Marke, leitet oder auch ins Leben gerufen hat, der war damals Doktorand an der Uni, ist vorher zur damals auch schon eine Radeberger Gruppe, zur Binding nach Frankfurt gegangen. Und als ich fertig war, hat er mich gefragt, ob ich halt eben nicht ins Labor kommen will, zur Binding, ins Zentrallabor, so ein klassischer Einstiegsjob, wenn du deinen Diplom-Ingenieur gerade fertig gemacht hast. Ähm ja, was muss man sich als Hörer oder <lacht> auch ich, als was muss man sich aus dem Bierlabor, was, was macht man da? Ist es ist <lacht> Betriebskontrolle, das heißt, du rennst halt eben durch, den, durch die verschiedenen Produktionsstufen, sammelst da Proben ein, die dann halt eben im Labor analysiert werden, auf Je nachdem, an welchem Punkt das ist, die sogenannte Stammwürze, also wie viel Extrakt, wie viel Zucker, wie viel vergehrbare Stoffe sind da drin gelöst, dann in den verschiedenen Phasen während der Gärung und der Lagerung, wie weit ist die Gärung fortgeschritten, wie viel Restextrakt ist noch da, wie viel Alkohol ist gebildet worden, ein paar Gärungsnebenprodukte, die halt einfach Schlüsselsubstanzen sind, die dir sagen können, so und so weit ist die Gärung, pH-Wert und natürlich halt eben auch mikrobiologische Proben, das heißt, du guckst halt, ob da auch wirklich nur die Bierhefe drin ist oder ob da irgendwelche anderen viecher irgendwie ja, okay. sind. <lacht> ähm,
1: Aber das ist natürlich bei, einer, bei, bei einem, äh, ich sag mal, bei einem Standardbier, was es jetzt seit äh, hunderttausenden von Litern Aus Ausgabe äh, äh, jeden Monat gibt, sind das natürlich enge Richtwerte. Ne? das muss halt ja. genau so
0: sein. Und genau, das ist halt. Du kannst das mehr oder weniger ein paar Sachen kannst du jetzt noch nicht äh, automatisieren. Das schreitet auch immer weiter fort. Also von den Analysenwerten her, sonst könntest du es alles vom Computer machen lassen. Dann läuft das halt eben einfach immer nach dem gleichen Schema ab. Ähm, Damit da auch immer das gleiche Bier rauskommt. Genau, das ist ja so der, der Anspruch bei den großen Brauereien. Ähm, ich habe mal eine kleine Nebenanekdote. Ich habe mal unter dem, einem dieser Riesentanks gestanden. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das zwei oder 3000 Hektoliter waren. Hektoliter sind hunderte von Litern, also ja. ähm, 200 oder 300.000 Liter Tanks und habe dann irgendwie mal spaßeshalber ausgerechnet, wenn ich jetzt zu meinem damaligen Zeitpunkt, also da war ich irgendwie für uns, das war vor 20 Jahren, ähm, wenn ich diesen Tank versuchen wollen würde auszutrinken, dann müsste ich, bis ich 100 bin, 10 Liter Bier jeden Tag trinken. Äh, irgendwie so eine total skurrile Nummer, ähm, um, um einen so einen Tank äh, oh alleine auszutrinken. Ähm, Und das hauen die raus in? Davon hauen die, ich weiß nicht, wie viel die in der Woche davon raushauen. Ähm, keine Ahnung, aber davon werden bestimmt fünf, fünf Tanks pro Woche halt eben rausgehauen. Pro Woche. Ja, genau. Aber da war ich halt eben kurz und bin dann aber nach einer relativ kurzen Zeit, hatte ich mitgekriegt, dass äh, hier bei uns in Hamburg äh, Bacardi äh, das Werk äh, relativ groß mhm. ausgebaut hatte. Das war die Zeit, als diese ganze Alkopop-Geschichte gerade so losging, ja. als äh, Smirnoff... Eis und Tralala losging und halt eben Bacardi, Rigo, ich weiß nicht, ob sich da überhaupt noch jemand dran erinnern kann.
1: Ich kann mich daran erinnern, ja, ja, Der ja, gab gab's und
0: Brie, Briezer, Rigo. Ja, gab es vorher immer ja. schon, der ist aber in Deutschland ja. nie so richtig äh, angekommen, ähm, aber dann gab es halt dieses, der, der, der Breezer war ja immer eingefärbt, irgendwie in Orange oder ich weiß nicht was und äh, Rigo war dann halt eben klar und dann mit Limettengeschmack. Also etwas leichter, nicht so ganz so süß. Und der ist halt eben richtig gut eingeschlagen und die haben dann in, ähm, in Buxtehude, hatten ihr das einzige Werk in Deutschland und haben da halt eben die ganz normalen Bacardi-Roms abgefüllt und halt eben dann auch diese, diese, diese Alkopops ausgemischt und ähm, abgefüllt. Und die Apfelanlage ist im Prinzip nichts anderes als eine Bierapfelanlage gewesen. Okay. Und da haben die, ähm, hatte ich immer gesehen bei den Stellenanzeigen, die haben echt irre Leute gesucht. Da war nie was Passendes für mich dabei und habe dann irgendwann einfach mal gedacht, ich schicke ich schick dir jetzt mal eine Initiativbewerbung hin. Hallo, Und ich bin's. Genau, genau. Ich würde gern wieder nach Hamburg. Genau, so ungefähr. Das schien gut angekommen zu sein. Auf jeden Fall wurde ich dann auf irgendwann äh, kontaktiert und ich so, ey. Ja, wir haben noch nicht, wir wissen noch nicht so richtig, was wir mit ihnen anfangen sollen, aber irgendwie finden wir, dass sie hier reinpassen. Bin zum Vorstellungsgespräch da gewesen und äh, bin dann da eingestellt worden. Ähm, auch dann erstmal in der Qualitätssicherung. Bin dann aber, und, also da hatte ich dann Julia, ich hatte meine äh, Frau damals schon ähm, kennengelernt. Ironischerweise, als sie, äh, Julia hatte dann in Heidelberg studiert, äh, ich in Berlin war dann fertig. Sie hat dann gerade angefangen, ihre Masterarbeit zu schreiben. Ist dann, weil sie sagte, auch die Masterarbeit kann ich auch in Berlin schreiben. Ist nach, ähm, ist nach Berlin zu, zu mir gezogen. <lacht> und ähm, dann habe ich die Jobzusage in Frankfurt bekommen, was irgendwie okay, um die Ecke okay. von Heidelberg ist. Mhm. Ähm, was dann dazu geführt hat, dass wir im Prinzip einen Teil ihrer Klamotten einfach die kurzen Wege gewählt haben, äh, dann zu meiner Wohnung in Frankfurt gefahren haben. Ähm, naja, und ähm, von daher hatten wir halt noch beide auch den Antrieb, irgendwie dann äh, wieder zurück in die Heimat. Also Julia stand auch aus, aus, aus Hamburg, nach Hamburg zurückzugehen. Da hatte sich das angeboten und dann, äh, genau, kam der Job von Bacardi. Julia sagt, hat damals gesagt ich oder erzählt immer noch, ich habe damals im Prinzip die bakali fledermaus auf der Stirn gehabt. Also ich war total da drin, das war irgendwie, natürlich war ich gehypt irgendwie jung, gerade aus dem Studium raus und hatte tatsächlich dann so, wow, schon nach, nach einem Jahr, so ersten Karrieresprung, ähm, hatte meinen kleinen Laborbereich, hatte der Personalführung auf einmal. Ich hatte zwei Leute da unter mir und internationaler Konzern, irgendwie alles offen ähm, und das hat aber nicht lange angehalten, sondern eigentlich nur, ich glaube, vier Monate. Und dann hat Bacardi leider, ich war einer der letzten, die dort eingestellt wurden. Aha, okay. Und dann kam diese Kurve. Das Problem war, dass in diesem, das ist so ein, so ein total schnelllebiges Marktsegment. Das heißt. Sehr äh, marketinggetrieben. Sehr marketinggetrieben und du musst ganz, ganz schnell Follow-up-Produkte auf den Markt mhm. bringen. Also spätestens nach einem Jahr musst du ein, ein Nachfolgeprodukt haben, sonst zieht die Karawane weiter. Du bist nicht mehr Hit, äh, hip, du bist nicht mehr aktuell. Ähm, plus Bacardi hatte das Problem, dass äh, Smirnoff als Wodka-Produkt, A, haben die die Follow-ups rausgebracht. Wodka ist äh, Jahreszeiten entkoppelt. Hier. Wodka kann man, ja. kann man immer trinken. Rum ist in, im Kopf der Leute ein Sommergetränk. Das heißt, Bacardi hatte immer eine viel, viel stärkere Saisonalität und haben es nicht auf die Reihe gekriegt. Wir hatten die Produkte im Labor stehen, aber die wurden nicht rausgebracht. Dann haben die halt irgendwann zugesehen, so ein bisschen Ballast über Bord zu werfen und ich war halt noch in der Probezeit. Das heißt, ich war leicht loszuwerden. Das heißt, da bin ich damit über Bord gegangen. Haben sich aber fair verhalten, muss ich sagen. Also haben tatsächlich die Probezeit bis zu Ende bezahlt. War, ähm, war okay. Was dann aber und seit aus der Zeit stammt dann dieses Everything happens for a reason weil natürlich war ich erstmal total vom ähm, und so oh, okay jetzt sind gerade nach Hamburg gezogen irgendwie hat was? alles gepasst äh, schöne Wohnung auf Finkenwerder dann angefangen irgendwie Bewerbungen zu schreiben und dann kam das natürlich nicht so, so schnell irgendwie wieder weil wir hatten wir auch so ein bisschen an den Drang in Hamburg zu bleiben und da ist dann ja auch hat sich der, der Markt relativ begrenzt genau ja. richtig Däm, dann kam aber immer noch rechtzeitig genug, also war, keine Ahnung, Monat später, habe ich eine kleine Anzeige in der Brauereizeitschrift gesehen. Das ist wirklich so ein Zweizeiler. Ähm, Laborleiter gesucht für die Karibik-Adresse. Also aber also eine Adresse, äh, ich glaube Schiffre sogar oder oder halt eben einfach nur so eine kurze Hamburger Adresse. Ich so, hm, okay, naja. Schickst mal eine Bewerbung hin. Ähm, dann meldet sich ein äh, Hamburger Unternehmen. Sagte ja, ähm, du... Ähm, wir haben jetzt für die für die Stelle, auf die dich beworben hast, halt schon jemanden. Aber wenn du nichts dagegen hast, dann würden wir deine Unterlagen gerne behalten, weil wir passiert immer mal wieder. Betreuen ein paar Brauereien im Ausland. Okay. Ähm, betreuen immer mal Leute. Äh, äh, Hatten die schon gesagt, wo in der Karibik? Nee, zum damaligen Zeitpunkt glaube ich noch nicht. So, ja, behaltet halt irgendwie. Was soll's. Ich glaube, das war eine Woche oder zwei später. Riefen die wieder an. Aber wie sieht es denn aus? Ähm, Hast du schon einen Job? Ich, nee. Okay, ähm, bist du noch interessiert? Ich, ja, ähm, aber jetzt äh, erzähl doch mal, wo, wo geht's denn hin und ähm, was und wie. Ähm, wir suchen einen Laborleiter für eine Brauerei ähm, auf Dominika. Und ich so, aha. aha. Ähm, Erstmal so, äh, den Atlas äh, so, aus dem Schrank äh, holen. Äh, so, äh, dominikanische? Nee, nee, Dominika. Das östliche Karibik. Aha. Okay, genau. Atlas ich, rausgekramt, so. Mhm. Ach da, okay, mhm. Fraue <lacht> Ja echt. Also es ist eine Insel, die hat tatsächlich fast genau die gleiche Fläche wie die Stadt Hamburg. Die 750 Quadratkilometer. Okay. Wohnen aber nur 70.000 Leute. Wirklich ein Traum. Aber ja okay, wenn du willst, kannst du hin. So ja. Klar, cool, machen wir. Julia. War befristet auf ein ursprünglich auf ein halbes Jahr. Also ging nur darum, das Labor aufzubauen und mhm. die Leute zu trainieren und dann wäre es das erstmal gewesen. habe ich mit Julia halt gesprochen und meinte, hey, das ist eine super Chance und dadurch, dass es nur ein halbes Jahr ist. Julia hat damals ein Volontariat bei der, war das damals schon Ostsee-Zeitung doch? Ja klar, bei der Ostsee-Zeitung gemacht. Konnte sie deswegen nicht raus. das nee, mach doch, ist ein halbes Jahr, ist super, super Erfahrung klar Ich habe schon mal ein Urlaubsziel. War es ja auch dann für Sie wahrscheinlich, ne? Genau, also war ja. dann tatsächlich auch ähm, über Weihnachten, äh, Neuer ist sie dann halt eben für einen Monat da runtergekommen. Ich glaube, ich bin im September dahin und dann letztendlich dann im Juli zurückgekommen, weil verlängert wurde. Aber sie war dann halt eben über äh, Weihnachten, Silvester da. Damals habe ich ihr dann auch dort einen Antrag gemacht. Ah, ähm, das am Strand. Im Radio. Im Radio. <lacht> Im Radio. Oh. <lacht> ja. Ähm, das spannend. Das äh, genau. Wer war, war, möchtest du drüber reden? <lacht> pff, mir, ist das, mir ist das, warum nicht? Ich war damals ja schon im Radio, also ja, von ja, der Klasse öffentlich. Es gab äh, einen, einen Radiomoderator, der eine Show gemacht hat für die Brauerei Kubuli Country, hieß die. Kubuli ist der war Name des Bieres und die, der, der eingeborene Name der, äh, für die Insel und hatte mich immer schon mal angesprochen, dass ich doch mal in die Show kommen sollte und irgendwie was erzählen sollte. Ich so, ja, ja, kriegen wir schon hin, das hat dann immer nicht gepasst. Und Dann kam Julia und ich hatte natürlich schon vor, einen Antrag zu machen und hatte halt eben überlegt. Und dann kam er irgendwie wieder um die Ecke und sagte so, ey, wir müssen dich jetzt endlich mal äh, wieder dabei haben. Und ich so, du, was hältst du denn von der Idee? Meine ursprüngliche Idee war, äh, das Ziel äh, war halt, äh, alles klar, ich setz, lasse sie halt zu Hause sitzen und sage, ich fahre da ins Radio und äh, hörst dir halt eben einfach an. Aber, Ganz kurz, auf ey, welcher Sprache war die Sendung? Englisch. Auf Englisch. Mhm, Alles klar. Ja. Amtssprache ist da. Ist auch Englisch. Ist Englisch ähm, ja. Die haben aber, ich sag mal, die mehr oder weniger zweite Sprache ist äh, ein äh, Kreol, ähm, ein äh, Patois nennt sich das auch, äh, tatsächlich wie das jamaikanische Patois, aber es ist halt eben kein gebrochenes Englisch, sondern in dem Fall ein gebrochenes Französisch. Okay. Genau. Ähm, und auf. Ich habe ich hab ja den Antrag, habe ich ja sogar auf Patois gemacht. Sie hat es trotzdem verstanden. <lacht> Ähm, und sie sagte dann aber halt eben so, ach Mensch, du, wenn das passt, dann würde ich gerne mit ins Studio fahren. So, so, ah, äh, oh, mhm. Warte mal, das war ein anderer Plan, aber na gut, okay. <lacht> ja. Sie saß also daneben. Sie quasi. saß dann mit im Studio, genau. Also man hört tatsächlich äh, auf, der, auf der Aufnahme, man hört sie selber nicht außer einem kurzen <lacht> 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 Schnief.
1: Ach schön, ja.
0: Und Alex, der Moderator, hatte dann sozusagen so, okay, sie hat genickt.
1: Ach wie fein, aber ist es so, also das ist ja schon A, sehr romantisch, ne? der, der Antrag. Boah, weiß nicht, manche finden ja, vielleicht auch scheiße. Aber die romantische Vorstellung überhaupt auf ja, eine Karibikinsel, zu gehen und da zu arbeiten. War das äh, so ein bisschen, dass du das Kanada-Gefühl von 17 wieder zurückgeholt hast und sagtest, guck mal, jetzt mache ich das ja eigentlich, was ich mir damals
0: gedacht habe? Ich buh, ich, ich glaube, diesen direkten Punkt so, ach, guck mal, das habe ich da jetzt so geschafft, habe ich nie gehabt. Ich, ich, bin, ich bin total gerne unterwegs. Also zum damaligen Zeitpunkt habe ich mich sehr gefreut, aus Deutschland rauszukommen. Wir wollten gerne auch mal aus Deutschland weg. Dass es so schnell ging, war jetzt mehr Zufall. Und zu weit weg. Und so weit weg, ähm, genau. Und also zu an so, an so einen wunderschönen Ort, war halt eben einfach dann genau der glückliche Zufall. Dass, dass, deswegen, also da, das war der Punkt, wo sich das Everything Happens for a Reason dann bei uns manifestiert hat, weil natürlich, damals habe ich erstmal gedacht, warum passiert mir das denn jetzt? Und mhm. siehe da, es war besser. Ja. Ähm, ja, ja ich sehe dich da äh, in kurzen Hosen. Ja, ja, genau. Also es war, also es war wirklich traumhaft und das hat äh, für mich ganz, ganz viel mental einfach auch geöffnet, einfach da mal hinzukommen. Ich bin... Äh, ich mal vorher in Europa unterwegs gewesen und so, aber ähm, den Sprung dahin zu machen und da dann halt eben auch in der Arbeit, in der Brauerei mit drin zu sein, hat mich auch noch ganz, ganz viel, also abgesehen davon, dass ich von den, von den Menschen, von der Kultur ganz viel gelernt habe, ähm, auch vom, vom gesamten Umgang mit der Arbeit und sowas äh, viel äh, auch noch äh, im gewissen Rahmen auch Demut ähm, äh, gelernt äh, oder beigebracht weil natürlich ist in der Karibik eine andere Mentalität. Du Klar. kommst aus Deutschland, da funktioniert alles wunderbar und alles hat seine Regeln und das passiert auch sofort. Und ähm, dann bist du auf einmal verantwortlich für eine Brauerei. Also nach, nachdem ich das Labor aufgebaut hatte, wurde ich dann nämlich auch noch gefragt, sag mal hier der eigentliche Braumeister, der hat jetzt so die letzten drei Jahre äh, keinen wirklichen Urlaub mehr genommen. Ähm, jetzt haben wir ja eine qualifizierte Person vor Ort, willst du nicht irgendwie nochmal die technische Leitung für drei Monate übernehmen, dann schicken wir den jetzt mal in den Urlaub. Oh, ich, äh, okay, na klar. Und dann hatte ich eine Brauerei mit 50 Leuten ähm, unter mir. Und dann hast du halt eben das ein oder andere Mal, dass dann jemand morgens zwei Stunden zu spät kommt und du fragst ihn, äh, sag mal, Digga, was ist denn da passiert? Und dann sagt er, ja, es hat bei mir oben im, im, im Dorf äh, geregnet. Okay. <lacht> und? <lacht> naja, ich kann dann nicht auf den Bus warten. Weil? Ja. ja, dann werde ich ja nass und dann werde ich krank. Ah, ach so. <lacht> Klar. Oh, ähm, naja. Ja, und was äh, ja
1: aber grundsätzlich, also schon mal... Eine, das ist dann halt eine eigene Logik, genau. Ja, aber die, es ist ja besser, dass er zwei Stunden zu spät kommt, als dass er eine Woche krank ist.
0: Genau, also man hätte auch einen Regenschirm nehmen können. Ja, aber gut, ähm, das ist natürlich äh, <lacht> Details. Genau, nein, aber das ist halt eben auch, es ist, hat mir viel, viel auch äh, gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen und es, ähm, wir haben immer noch sehr, 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 sehr gute Freunde da, es ist halt eben einfach eine, für mich oder für uns ist es wirklich unser persönliches Paradies, ähm, wir haben auch mal kurz drüber nachgedacht, ob wir tatsächlich da bleiben, wenn sich die Chance ergeben würde, auf Dauer. Hätten wir sicherlich auch für ein paar Jahre gemacht. Vielleicht auch für uns, ich stehe nochmal vor, keine Ahnung, wenn wir irgendwann, wenn mal die Chance kommt, in Rente zu gehen oder sowas, wäre das nochmal so ein Punkt, wo man sagt, dass Ich sehe nicht zu viel hin. von dieser Insel, sonst <lacht> gehen da ganz viele hin. Ja, die ist auch. Ich habe gerade auch gesehen, dass die irgendwo in bei irgendeinem, keine Ahnung, irgendwo in der sozialen Media-Welt war die unter den Top Ten Destinations für 2019. Okay. Ähm, das Bier von der Insel wurde dann auch exportiert auf die anderen Inseln? Auf ein paar. Ja. Ähm, also von St. Lucia hatte das, äh, St. Martin, aber im kleineren Stil. Okay. Also du hast tatsächlich auf diesen ganzen Karibikinseln, ähm, hast du, wenn eine gewisse Größe erreicht ist von der Insel, stand da auch eine Brauerei. Aber wie lustig, dass es dann eine Firma gab in Hamburg, mhm.
1: Die dafür Spezialisten suchen. Das heißt, die da gibt es ja dann irgendwie ein Netzwerk an Brauern, also Brauagenten, die ja. ich anrufe, so wenn ich dann irgendwo so eine Stelle habe und sage, ich brauche einen Laboranten der, oder einen Ingenieur, der mir da und da hilft.
0: Ja, wobei bei der Firma ist es tatsächlich eine, eine, eine Firma, die, sich, die halt eben auch die, die Brauereien längerfristig betreut. Ähm, häufig ist es so, dass die, end, also das gesamte Konzept, so bin ich dann zum nächsten Schritt gekommen. Zum nächsten Stopp sozusagen. Die, die Firma hat halt äh, guckt halt immer, wo könnten Brauereien sich lohnen, ah, okay. baut auch ein Konzept dafür auf und sucht dann Investoren. Die bauen die Brauerei und dann übernimmt die Firma wieder die Langzeit, langfristige Betreuung dieser Brauerei, weil die Investoren meistens nicht vor Ort sind. Das heißt, die machen die Auswertungen, Rohstoffversorgung und so weiter und so fort. Apropos Investoren, mhm. was hältst du davon, wenn wir ein Bier aufmachen? Ähm, ich finde, die
1: Zeit sollten wir investieren. <lacht> ja. Okay. Deine Brauerei ist ein Familienunternehmen, ist das richtig? Mhm. Das heißt, du machst das ja mit Julia zusammen. Welches nee. Bier würden wir denn jetzt? Wir haben hier, liebe Hörer, auf dem Sofa aufgereiht <lacht> einige Biere stehen, die wir heute aus der Kehr-Wiederbrauerei verkosten würden. Und ja, wir machen Werbung. Das ist natürlich, jeder Gast darf Werbung auch für sein eigenes Produkt machen. Solange und so viel er darf und da das kann ich aus ganzem Herzen und Überzeugung sagen, da du meine Lieblingsbrauerei hast, wirklich ich habe ja schon einiges an Kraftbier probiert und ich bin auch kein Experte, absolut nicht. Du, ähm, jeder ist ein eigener Experte. <lacht> also, äh, ja, aber das ist halt, äh, ich bin definitiv kein Experte, was irgendwie Braukunst anbelangt. Ich weiß aber, ja. was mir schmeckt. Genau, und das und, ist doch Experten genug, das, das ist die Entscheidung, die jeder für sich treffen äh, kann und sollte. Ich sehe das in anderen Brauereien, ich habe ja viel probiert und da schmeckt mir auch das ein oder andere Bier, aber ich mhm. mag dein, und jetzt ist, kommen wir wieder zur Kunst, wo wir uns ja. vorhin vor dem Mikrofon, ja. ich mag dein Werk. Oh, vielen Dank. Ja, 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 das ist so.
0: Dementsprechend trinken wir heute ein Bier. Welches äh, suchst du denn aus für uns? Naja, da, da, da wir ja vorhin in äh, völliger Euphorie irgendwie die die in, in die, nicht. Nur, nur die harten Nummern ausgesucht haben, die wir hier aufgereiht haben. Ähm, also normalerweise hätte ich jetzt wahrscheinlich, also jetzt aus dem Bauch raus hätte ich gesagt, ein Prototyp wäre jetzt eigentlich eine super Nummer. Ja, haben wir nicht hier. Ähm, haben wir nicht hier. Ähm, ich würde aber noch was bei dem etwas verspielteren bleiben, bevor wir irgendwie zu den ganz dunklen, äh, harten Nummern übergehen. Ähm, ich finde einfach den Nottingham Barley Wine einfach, okay. ist einer meiner absoluten Lieblinge aus 2018. Ähm, ich ich stehe mal auf, du kannst noch weitererzählen werden. Dessen? Genau, ähm, die, wir, die wir 2018 gemacht haben. Ich bleibe einfach mal bei dem Bier eben, ähm, wo es so schön äh, im Hintergrund schon klingelt. Ich, man hätte es wahrscheinlich auch als äh, Triple IPA sogar äh, bezeichnen können. Er hatte einfach äh, die, diese, diese schöne Balance zwischen diesem eigentlich äh, leicht kernigen Malzkörper, den du in einem Barley Wine hast. Ähm, Was ist ein Barley Wine? Ein Barley Wine ist tatsächlich eigentlich eine, ein alter englischer Bierstil. Ähm, der, ähm, na, wenn man in die Historie zurückgeht also oder nochmal weiter angefangen viele von diesen Bierstilen die in dieser sogenannten Craft bier oder kreativen Bierszene jetzt rumgeistern sind eigentlich alles alte Bierstile die in Vergessenheit geraten sind die wieder ausgebuddelt werden das, das wenigste davon wird jetzt neu erfunden Und der Barley Wine stammt halt eben auch der ist auch schon, müsst ihr jetzt mal genau nachgucken 200-300 Jahre alt vom, vom Bierstil her nun weiß man aber, dass halt eben England jetzt nicht per se ein Weinland ist hm. und auch mit einigen Ländern, die für Wein bekannt sind, nicht die besten Beziehungen gepflegt hat in der Vergangenheit. Komisch, ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> Übrigens, oh. müssen Sie müssen sich jetzt vorstellen,
1: dass dieser Herr ein... Ähm Ring trägt, an dem ein äh, Flaschenöffner
0: dran ist. Ich muss klassisch das Feuerzeug nehmen. Ich hätte es ja auch gemacht. Nee, das ist kein Problem. Ich kriege das noch. Und ähm, natürlich wollten auch die äh, höheren Herr Herrschaften äh, in England damals natürlich feine Getränke haben. Ich gucke übrigens ja. zu, wie ihr das eingießt, damit ich das ähnlich mache. <lacht> ich schenke es immer einigermaßen vorsichtig ein, damit Schaum ist zwar immer, sieht hübsch aus und hält im Zweifelsfall auch länger die Kohlensäure im Bier, aber wenn man irgendwie was von dem Bier riechen will, ist Schaum auch eine Bremse. Okay. Deswegen versuche ich das immer einigermaßen, nicht schaumfrei, aber mit genau, siehst du, ein bisschen voller Profi. Ja, aber schön, ich habe was gelernt. Die Schaumbremse <lacht> ist das dann. Okay. Ähm, ähm, genau, und die, die wollten halt eben auch immer ein, ein sozusagen feines Getränk haben und dann sind die Brauer irgendwann in die Bresche gesprungen und haben gesagt: Okay, wir machen euch dann halt eben auch ein weinartiges Getränk. Ähm, für den Hof sozusagen, damit ja, der genau. König und der Earl auch was trinken können, was sie dann. Genau, mit Finger, Finger weg vom Alkohol, <lacht> die kleine Finger hoch und so. Ähm, so und die Barley Wines waren dann halt eben immer sehr, sehr ähm, hochalkoholische Biere, ähm, auch für die damalige Zeit schon, also äh, 10 plus Umdrehungen. Ja, da haben wir ja auch also gleich sind wir das, das
1: 10%ige rausgeholt.
0: Mhm. Und ähm, genau, also um in diesen Weinregionen unterwegs zu sein und dann, man hatte halt eben dann nur in einem gewissen Rahmen die Möglichkeit, damals wurden die Biere natürlich schon in, äh, oder immer noch in Holzfässern gereift, also da hast du schon die Parallele gehabt. Und du hast halt eben dann einfach durch, durch lange Holzfassreifung hast du natürlich auch entsprechende Aromen da noch, da noch mit drin gehabt. Wie viele Liter ähm, hast du davon gemacht? Ähm, da haben wir, äh, naja gut, da haben wir ein bisschen weniger ausgeschlagen als normal. Da haben wir so 1600, 1700 Liter davon gemacht. Und äh, wie viel davon sind schon
1: weg? Das heißt, in welchem, in welchem Bereich befinden wir uns mit diesen Flaschen? Ich
0: glaube zwei Drittel davon sind schon äh, unters Volk gegangen. Also ein bisschen was haben wir noch da, ähm, aber gar nicht mehr so viel. Das ist bei diesen, bei, bei solchen Raritäten, ähm, die bewegen sich doch einigermaßen gut. Ich, das ist jetzt kein Bier, was man im dauerhaften Programm haben könnte. Das ist halt eben eher so ein klassisches Bier für die kalte, kältere Jahreszeit, da passt das ganz gut rein. Das heißt gleich, ich muss äh, zwischenfragen, hm. planst du dieses Bier, wenn du jetzt merkst, okay, das
1: schmeckt gut. Mhm. Erstens, es mhm. schmeckt dir gut, es schmeckt genau. den Menschen gut. Ja. Es kommt gut an, es verkauft ja. sich. Dann ist das Rezept ja in, hoffentlich in deinem Rezeptbuch. Ja, oh, ähm, okay, klar. Das ist so. Und dann planst du das, wenn es gut läuft, auch fürs nächste Jahr wieder. Genau. Das heißt, für dieses Jahr, genau. dass du das äh, ansetzt, wenn man, korrigiere mich, wenn ich
0: das falsch äh, bespreche, aber dass Alles du gut. es ansetzt, äh, ja. damit es dann in der kalten Jahreszeit da ist. Genau, richtig. Also das, das, sind, das ist tatsächlich so ein bisschen die, die Spielwiese. Ich meine, wir haben da ich sag mal drei verschiedene Linien ähm, bei, bei unseren Bieren also einmal die klassischen Dauerbrenner die halt eben einfach immer im Programm sind also wie das äh, übernormal null Prototyp ähm, die Schipa Serie das sind Biere, die gibt es halt eben immer. Dann gibt es darüber die, die äh, saisonalen Geschichten, die einfach schon auch mehr oder weniger fest drin drinstehen. Ähm, sowas wie das El Dudorino zum Beispiel. Das ist halt ein Bier, was halt eben einfach fest immer wieder kommt. Das ist immer äh, der letzte Sud des Jahres, äh, also vom, vom Brauen her, das letzte, letzte Sud, der vom Brauen her angesetzt wird. Und dann gehen wir in die Weihnachtsferien. Und dementsprechend ist er halt äh, mh, immer so im Februar dann irgendwann fertig. Das ist, war auch komplett ausverkauft übrigens, das ja. El
1: Duderino, aber da kommen wir gleich nochmal zu, denn mhm. da haben wir nämlich auch die ersten Flaschen da. Psst,
0: ähm, noch nicht an dieser. Prost. Prost. Vielleicht sollten wir nicht gleich äh, parallel probieren, sonst ist da irgendwie so eine, so eine komische Lücke da drin. Das macht nichts. Ähm, okay, dann. <lacht> oh, da ist aber auch Kaffee drin. Also vom Geschmack her. Findest du? Ja. Oder ja, schoki ja, du hast ja so ein bisschen, bisschen, bisschen Zartbitternote ja, mit drin. Ja, Note ähm, Von Lugens. Malz, aber ich finde halt einfach diese, diese,
1: diese Hopfennote einfach. Äh, glauben Sie mir ähm, nichts, was ich sage, denn neben mir sitzt nicht nur ein Braumeister, sondern Weltmeister Biersommelier ähm, Das stimmt. Ähm ja, das ist, deswegen meine Meinung zu Bier ähm, kann nur an- oder aus sein, schmeckt, schmeckt
0: nicht. Ein ähm, bisschen mehr schmecke ich ja auch noch, aber. Äh aber letztendlich ist es ja auch immer ein, ein Thema zu gucken, wie, wie gesagt, wie, wie was ich vorhin schon meinte, wie, wie ist man sein eigener Experte? Man, man kann das für sich selber ab, ab, äh, abstecken. Und ähm, das Spannende dabei ist, ist es ist eigentlich nur, ähm, also dieses Thema für ein, ein Bierfamilie zu werden oder sowas, ist eigentlich nur eine, eine Sprache zu lernen. Ähm, denn es ist nicht so, dass, dass ich mehr riechen oder mehr schmecken könnte als andere. Also tatsächlich. Ähm, die technischen Details reingeht. 99 Prozent aller Menschen haben die gleiche Veranlagung von den, von den Geschmacks ja. und Knospen. Und wir speichern alles, was wir wahrnehmen, Gerüche, Geschmäcker, in Bildern ab. Okay. Das kennt man manchmal, also das funktioniert das tatsächlich bei uns im Gehirn, kennt das manchmal, man kommt irgendwo rein und denkt sich, Mensch, das riecht wie bei Omas Waschmittel oder, genau. ähm, oder keine Ahnung, man verbindet das mit, mit irgendwelchen Bildern oder Situationen. Und so programmiert unser Gehirn solche, solche Gerüche halt eben ein. Und das kann man relativ gut trainieren, wenn man halt eben einfach ganz gezielt, sag ich mal, Gewürze Kräuter, was auch immer, Früchte nimmt und die halt eben einfach riecht und sich das so einprogrammieren. Also so kann man sich dann quasi reprogrammieren oder halt eben einfach lernen, ah, wenn das nach Omas Waschmittel riecht, dann ist das Lavendel.
1: Bist hm. ähm, du aber, ähm, wie, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass man sich anmeldet äh, zu so einem Biersommelier? Also jetzt, wir haben leider gar nicht über dieses Bier gesprochen, wie es denn noch weiter schmeckt. Aber, aber, ja, Es schmeckt sehr gut, es ist, aber man schmeckt auch, dass es stark ist.
0: Ich finde, du merkst ihm ein, ein bisschen die Stärke an, du merkst, ja. dass es leicht, ne, leicht nachwärmt, aber du hast halt eben nicht ähm, für, für 10 also ich, äh, ich finde nicht, dass man ihm die 10 anmerkt, Nein. also es hat halt einen gewissen äh, Gefahrenpotenzial, sag ich mal, dass man denkt, oh Mensch, das ist eigentlich ganz süffig, ja, ja ist schon ein bisschen, bisschen, bisschen stärker, aber geht schon, ähm, wenn man dann im Zweifelsfall das dritte getrunken hat, dann kann sich das schnell rächen.
1: ja. ja falls wir ähm. unsere Zungen nachher schwer werden. Ähm, <lacht> ich äh, wohne hier ums Eck. Das Wohnmobil steht ja immer noch vor, vor der Tür. Und äh, Oliver nimmt ein Taxi.
0: Also oder davon, ich lege mich gleich in den Wohnmobil. Ja, oder
1: hinten <lacht> einfach äh, ins Schlafzimmer. Aber nochmal zurück zu dem Bier, genau. Bier Weltmeister Biersommelier. Wo muss man sich überhaupt so eine Weltmeisterschaft vorstellen? Ich habe da
0: überhaupt gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Die, die Weltmeisterschaft ist klassisch also ein Ausscheidungswettbewerb. Also es gab halt eben erst eine deutsche Meisterschaft. Ähm, danach dann, da werden dann die Teilnehmer, also äh, weltweit gibt es das dann halt, äh, gibt's, es gibt eine Quote, also an der WM dürfen 50 Leute teilnehmen, es gibt eine Quote, je nachdem wie viele Biersommeliers in welchen Ländern ausgebildet wurden, ähm, relativ stark sind da halt eben Deutschland, Österreich, äh, Italien und Brasilien. Ah, okay. In den Ländern gibt es glaube ich eine Vorausscheidung, ähm, inzwischen in der Schweiz glaube ich auch, um halt eben dann zu gucken, wer geht dahin bei der WM selber, die findet alle zwei Jahre statt, ähm, ist dann ein klassischer Ausscheidungswettbewerb. Das heißt, du hast äh, fünf Vorrunden. Ja, eine, die eine ist, du hast zehn Biere vor dir stehen. Ähm, oder, beziehungsweise, Ich glaube, du hast zehnmal das gleiche Bier vor dir stehen, was jedes Mal mit einem anderen Aroma versetzt wurde. Also, mit, also richtig als, als Konzentrat okay. quasi da reingeträufelt. Und du hast dann halt eben eine Auswahl aus, ich glaube, 60 verschiedenen Aromen, ähm, die sozusagen als Vorgabe da sind, und musst sagen, okay, Bier Nummer 1 hat ähm, Lavendel. G Lavendel, um da dafür dabei <lacht> ja. zu bleiben, genau. Zwei so Omas tragen dich mhm. doch mal zu bleiben. Ähm, und das können halt positive wie negative Aromen mhm. sein. Das kann halt eben auch ein sogenanntes ähm, Fehlaroma sein. Ähm, gibt halt, wenn Biere irgendwie altern, oxidieren, dann hast du halt so ein äh, Aroma wie so ein bisschen von äh, so, 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 so einem sogenannten Cardboard-Flavor. Das ist wie so ein, so ein bisschen mhm. Pappkarton im Keller feucht geworden. so. Genau. Ähm, so, da gibt es diese, 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 diese äh, vier, sag mal, zehn verschiedenen, die musst du identifizieren. Ähm, dann gab es einen Multiple-Choice-Test mit 100 Fragen rund ums Thema Bier. Das kann Bierherstellungsverfahren sein, das kann Bierstile sein, Bier-Food-Pairing oder Herkunft von gewissen Bieren oder Bierstilen. Ähm, wobei das halt nicht der einfache Multiple-Choice ist, von wegen eine von den fünf wird schon richtig sein, sondern können auch mehrere sein und so weiter. Um, eine muss es mindestens sein, können auch alle fünf sein. Mhm. Um, dann gibt es nochmal eine Verkostungsrunde, wiederum zehn Biere. Da musst du dann aber die Bierstile eindeutig zuordnen. Das heißt, du sagst, alles klar, Bier Nummer eins ist ein Pilz, Bier Nummer zwei ist ein Kölsch, Bier Nummer drei ist ein englisches Pale Ale, Bier Nummer vier ist ein amerikanisches Pale Ale. Okay, da wird schon ein bisschen komplizierter. Mhm. Dann gibt es jeweils nochmal, da hast du nur ein Bier vor dir stehen, musst dann, hast einen Zettel, Blanco, musst aufschreiben, bei der einen Runde, was ist das für ein Bier? Gibt es dann eine schriftliche Beschreibung von diesem Bier ab. Klassisch halt eben wie beim Wein auch. sprichst erst ein bisschen über die Optik, Schaum, Farbe, Trübung, über den Geruch, Geschmack. Mundgefühl, Nachtrunk, so. Und ähm, das zweite Mal auch wieder gleiches Thema. Hast ein Bier vor dir stehen sagst, was ist das für ein Bier? Und dann gibst du eine äh, Speiseerklärung, äh, Speiseempfehlung dazu ab und begründest was? die. Okay, was man am besten dazu essen kann. Ganz genau. So, aus diesen fünf Vorausscheidungsrunden werden dann äh, sechs Leute, das Ergebnis, die sechsten be besten sechs werden dann äh, ins Finale geschickt. Dann wirst du weggeschlossen, Handy wird dir weggenommen und dann wird einer nach dem anderen nach oben geholt auf die Bühne, da sind so 200 Leute sitzen plus eine Jury von sechs Leuten und da stehen dann drei Flaschen Bier auf dem Tisch vor dir, verpackt, etikettiert alles, also kannst nachlesen, was es ist und davon musst du dir eins aussuchen, die beiden anderen kommen weg, die kriegt der nächste wieder auf den Tisch. Das, was du dir ausgesucht hast, wird durch ein anderes Bier ersetzt, das auch nie jemand das Gleiche präsentieren kann. Okay, alles klar. Und dann nimmst du halt eben das Bier und fängst halt eben an, darüber zu, die Präsentation zu machen. Das heißt, du ähm, idealerweise erzählst du erstmal ein bisschen was über den Bierstil, wo kommt der her? Was ist die Historie von dem Bierstil? Was ist das Besondere daran, wie es hergestellt wird? Wenn du Glück hast, kannst du vielleicht ein bisschen noch was über die Brauerei erzählen. Und dann fängst halt eben an, schenkst es ein für die, für die Jurymitglieder und für dich selber, gibst der Jury das Bier hin, präsentierst das Bier, erzählst halt eben über, wie gesagt, Aussehen, Geruch, Geschmack und gibst dann eine Empfehlung ab, wo, wozu das Bier am besten passen würde. Das heißt,
1: ähm der Biersommelier, eins der Eigenschaften, ist natürlich dann auch Charisma, ne? sich hinzustellen und das zu, zu hat, präsentieren. Genau, richtig. Hat was auch mit Entertainment zu tun. Genau, ja. das ist so, ja. ne? also das rein technisch alles zu schmecken und erklären zu können,
0: ohne dass es entertaining ist, ähm, genau, also du, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Nee, genau. Also ähm, es gibt einen Kollegen, der halt eben da auch äh, im Finale ein, zweimal mit drin war und der wirklich technisch perfekte Vorträge abgeliefert hat, aber halt eben leider Emotionen nicht rübergebracht hat. Also ich, ich versuche das immer so zu beschreiben, wenn mich jetzt Kollegen Und das fragen, passiert auf Englisch, ne? Äh, nee, bei uns war es, äh, nee, du darfst ähm, in Deutsch, äh, ich hätte es in Englisch genauso machen können, das wäre mir jetzt wurscht gewesen, aber du, äh, es gibt für ein paar Länder, inzwischen haben sie tatsächlich sogar bei den, äh, einige Simultandolmetscher dabei. Okay. Und bei mir damals, 2013 war es noch Deutsch, Englisch, und nee, die eine hat auf Portugiesisch das damals schon gemacht, okay. die Brasilianerin. Genau, und da gab es auch einen simultanen Domätscher, genau. Du kannst es in deiner, in deiner eigenen Sprache machen, weil es schon eine Herausforderung ist. Du kannst natürlich nicht die ganze Sprachvielfalt hervorholen, wenn du in der Fremdsprache arbeiten musst. Das ist, das ist schon ein Handicap, muss man schon sagen. Okay, das kann dann aber der Dolmetscher ähm, mal. Und da hast du am Ende des
1: Tages ähm, das Finale gewonnen und bist Weltmeister. Ich mein, ja, ich war sehr überrascht.
0: <lacht> Nein, ernsthaft, also ich bin da Ja, gefahren. aber wer
1: kann von sich überhaupt sagen, dass er in irgendwas Weltmeister ist? Also <lacht> ja, das ja. Ist, Ohne Blödsinn. Das ja, ist. Das äh, nicht
0: ich ich hätte nicht viele andere Anlauf-, äh, Anknüpfungspunkte gehabt. Ja, ja genau. Nee,
1: also ich kann, wenn ich jetzt drüber über nachdenke, wo ich am nächsten an der Weltmeisterschaft mal dran war. Mhm. Ich war mal ähm, für drei Wochen Platz sieben bei den Modded Games von Unreal Tournament. Oh. Das, das war im Jahr 2000, damals hat man noch kein Geld damit verdient. Heute <lacht> ja. könnte ich mit dieser Leistung, Könntest was ich heute nicht mehr, heute könnte ich in so ein, so ein, so ein Team reingehen. Aber ja. damals war ich zwei Wochen, war ich Platz sieben der Weltrangliste. Das ist das einzige, was in die Nähe von Weltmeister kommt. Du hast damals wahrscheinlich eine elegante Blätter zur Schau getragen. Ja! Ich hatte auch den wahnsinnigen Computer, der das konnte. Und, ähm,
0: hast ja. du den auch umgebaut mit Wasserkühlung und so?
1: Nee, nee, so weit bin ich nicht gegangen, aber der war sehr genau
0: eingestellt, wie die Maus funktionierte mhm. und so weiter. Also deshalb. Wir hatten mal die, die skurrile Situation, dass ähm, unsere Tochter von der Schule nach Hause kam, in der Zeit, und sagte: Hey, ja, wir haben heute in der Schule über Weltmeister geredet und da habe ich auch gesagt, dass mein Papi Weltmeister ist und Julia und ich haben uns angeguckt und hatten beide schon so, hatten den gleichen Gedanken. Ich. Und so. Ach du Scheiße. Ja, aber das du ist doch Du hast bitte schön. nicht in der Schule erzählt, dass dein Papi Weltmeister im Bier trinken ist. <lacht> Natürlich Und am Ende Nein, hat sie, hat sie auch tatsächlich nicht, sondern hat das halt eben ganz genau erklärt. Aber da sind die beiden tatsächlich echt ganz schön auf Zack. Um da jetzt auch nochmal zum Bier zurückzukommen.
1: Ihr habt die Brauerei in Hamburg, mhm. also gerade noch Hamburg. Mhm. Es ist wirklich gerade noch Hamburg. Die südlichste Brauerei Hamburg. Es ist ein Familienunternehmen, ihr habt das selbst finanziert. Mhm. Ihr habt also keine großen Investoren mit reingenommen. Nee. Und macht ja. das jetzt seit wie vielen Jahren
0: in Hamburg? 2011 haben wir die quasi Gründung, Gründungserklärung unterschrieben, damals noch mit zwei Freunden, die halt eben gesagt haben, die macht das, das ist eine tolle Idee und wenn ihr Geld brauchen solltet, dann stehen wir, stehen wir zur, stehen wir, sind wir zur Hilfe, die uns bisher... Zum Glück nicht mit Geld, aber halt eben immer mit viel Enthusiasmus und äh, auch ähm, Beratungsleistung sozusagen unterstützt haben, immer Feedback gegeben haben. Und 2012, also da, daraufhin habe ich dann meinen Job damals dann in Miami, äh, war ich nur zwei Inseln weiter. Also wir, wir, wir machen noch, äh, die Weltreise machen wir <lacht> gleich noch, da waren ja noch ein paar andere Länder dabei. Ähm, meinen Job dann gekündigt ähm, und dann sind wir halt eben zurück mit der Family. Und ähm, ja, sind wieder nach Hamburg zurück und haben die Brauerei aufgebaut. Also Mitte, Mitte 2012 ging das Projekt hier los mit dem Bau des Sudhauses, was ich dann zusammengebaut habe. Hast dann, du das auch so selber mit deinen Händearbeit? Arbeit? Ja, ich bin da, ähm, das, das war wiederum ein glücklicher Zufall. Ein guter Freund, bekannter von mir, der auch Braumeister ist im, äh, in der Oberpfalz hatte zur gleichen Zeit, wo ich nach Deutschland zurück bin, hatte ihn das Gebissen, nach Australien auszuwandern. Von daher hat man gesagt, er wollte sich sein eigenes Sudhaus mitnehmen, konnte sich halt eben auch nicht so ein Sudhaus von der Stange kaufen, weil das Zeug kostet richtig viel Geld. Und ähm, da er bei sich im Ort extrem gut vernetzt war, einer seiner besten Kumpels ist halt äh, Spengler und hatte halt eben eine entsprechende äh, Werkstatt und sagte Leute, wenn ihr wollt, breitet euch hier aus, baut das zusammen. Da haben wir dann bei ihm zwei Sudhäuser quasi gebaut. Eins davon steht jetzt in Australien und äh, das andere bei mir in Hamburg. Das war ja schon noch vor dem Kraftbier-Boom.
1: Ja, das ähm. war ganz am Anfang. So, Also als das, das, das konnte man schon spüren, dass das losging. Ist denn sowas wie Equipment und so weiter günstiger geworden durch den Boom hm. oder oder auch Zutaten besser zugänglich? Gibt es
0: mehr? Es hat sich ein bisschen was getan in Deutschland, aber noch lange nicht so viel wie in den USA. In den USA ist der ähm, Markt halt eben wirklich darauf ausgerichtet, du kannst als kleine Brauerei, kriegst du alles mögliche, auch in kleinen Mengen. Hm. Ähm, in, es hat sich einiges gedreht, als wir angefangen haben, gab es glaube ich im Craft Beer Segment vielleicht, keine Ahnung, hast du zwei Handvoll Kollegen gehabt, die irgendwie ähnliche Projekte gemacht haben, über Deutschland die verteilt. Die sich ja auch alle. Alle, ja. ja. Ähm, alle untereinander, die Handynummern, der Mann hat, hat sich immer... Kennst du jetzt noch alle? Die im craft -Segment in Deutschland unterwegs ja. sind? Nein. Nein, nicht. Nein überhaupt nicht. Ähm, leider nicht. Ähm, das ist jetzt auch im Prinzip schon die, ich möchte mal fast sagen, dritte Welle, die da jetzt gerade unterwegs ist. Inzwischen ist es auch sehr viel... Ähm, einfach wirklich Etikettenmarketing nur noch, ähm, weil oder oh, ist ein Hype oder kann man wohl Geld mhm. mit verdienen? Große Schul Industrie er, geht erst, hin. Er ist eine Fehlannahme schon mal. Und da springen ganz viele mit rum, ähm, die halt eben einfach auch gar nicht mehr den Idealismus dabei haben, sondern einfach wirklich nur noch das irgendwie sehen, meinen, da ist ein Geschäft zu, zu machen. Ähm Sind auch die großen Brauereien natürlich dran
1: beteiligt, die sagen, okay, dann auch. nehmen wir jetzt so ein kleinen Zweig davon
0: und mhm. äh, tun jetzt so, als wenn es Craftbier ist, aber in Wirklichkeit ist es keins. Ja, ja gut, deswegen meide ich den Begriff Craftbier eh schon, ähm, weil ich ihn halt eben für totgeritten halte. Wir haben uns nicht umsonst Kreativbrauerei genannt und ähm, das ist, glaube das ist, interessanterweise hat sich dieser Begriff der Kreativbrauer oder Kreativbiere inzwischen auch äh, schon in einigen der Fachmedien jetzt äh, etabliert. Kreativbier, ja, das habe ich genau. mehrfach sogar schon in
1: normalen Medien gelesen. Genau. Weil genau. es ja auch unter anderem, ähm, sorry, dass ich da so zwischenhaken ja, muss, wie nennt sich das noch, wenn man nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot braut, ähm, dann nicht. ist das doch ein besonderes Bier oder nee was? ne Achso, ja, ja
0: doch, ja genau, also du musst eine ausnahme wenn du nicht äh, nach dem vorläufigen Biergesetz, also dem sogenannten Reinheitsgebot mhm. arbeitest, dann musst das du eine vorläufige Biergesetz heißt es? Vorläufig, äh, vorläufiges Biergesetz von 1993, genau in a Nutshell, das, was als Reinheitsgebot verkauft wird heutzutage, ist, also, ist, ist totaler Bullshit. Und halt eben aus, meinem, aus meiner Dafürhaltung fast schon Etikettenschwindel. Ähm, weil das ist nicht so, dass es halt eben nur diese vier Zutaten sind und dass es alles nur so äh, rein wäre, sondern du kannst halt eben auch einige künstliche Zusatzstoffe halt eben hernehmen, die teilweise als Hilfsmittel wieder entfernt werden. Gesetzestext bis auf technisch unvermeidbare Rückstände, hm die aber halt eben nicht das Bier besser machen, sondern einfach nur die Haltbarkeit verlängern. Krams deswegen auch, auch den Verband, weswegen wir den Verband auch mitgegründet haben, der Verband Deutscher Kreativbrau, wo wir uns das Natürlichkeitsgebot, auf die, sie, auf die Fahne geschrieben haben, um halt eben nicht solche, ähm, um solche Filterhilfsmittel zum Beispiel, um Farbstoffe halt eben rauszuhalten ähm, aus dem Bier, die teilweise im sogenannten Reinersgebot erlaubt werden. Wenn ich davon abweichen will, wenn ich jetzt also zum Beispiel, ich, ich kann ein Bier zu färben mit einem sogenannten Farbebier. Ähm, da reichen echt ein paar Tropfen, also ein Tropfen um so ein 0,3er Glas von einem pilzfarben hellen Bier in schwarzes umzufärben. Ist das schlimm? Das finde ich jetzt noch... Also nicht schlimm schlimm als äh, wenn du da jetzt wirklich ja, das Farbstoff sind natürliche reinbauch. Farbstoffe, oder? Das ist ja im Prinzip, das ist ja, ja das, das Argument ist, es ist ja mal ein Bier gewesen, was halt eben nur so stark eingedampft wurde, dass es halt eben jetzt ein Farbe Färbemittel ist. Es gibt sicherlich schlimmere Geschichten, wenn du jetzt irgendwelche wirklich komplett künstlichen Farben reinkippst. Aber ich finde es halt einfach unsportlich. Also ich meine, das ist doch, ich bin Brauer, weil ich ein, ein, ein Produkt erschaffen möchte mit meinen Händen und äh, da halt eben kreativ rangehen will. Ähm, dieses Farbebier ist halt eben einfach, naja, klar, technisch, technologisch gesehen ist das total einfach, weil dann kann ich mir vorne im Sudhaus ein Bier herstellen und kann downstream, kann ich es mir halt irgendwie dann so machen, wie ich es gerne halt eben hätte. Technologisch einfach und wirtschaftlich nachzuvollziehen, aber hat mit Handwerk für mich nichts mehr zu tun. Das ist nicht das, was ich machen möchte. Nee, aber das können ja dann auch andere machen. Ich meine, das genau. ist ja nicht so,
1: es ist ja nicht so, dass ihr damit nicht erfolgreich seid, was ihr macht. Ja, hm. es passt schon, ja. Ja, das ist ja, also nee, das ist schon, kann man ja auch schon mal sagen. Und das ist ja gar nicht so einfach. Also das über Jahre aufzubauen mhm. und inzwischen, da gibt es natürlich auch andere Menschen oder wenn ich dann hier mal biere, du hast meine Kühlschränke gesehen mhm. und die sind ja dann auch voll, dank, dank dir natürlich jetzt noch wieder mal voller. <lacht> ähm, aber da kommt dann jemand hin und wenn ich jetzt den Verkaufspreis von einem El Duderino mhm. trinken will, oder nee, lass uns doch das Nottingham annehmen. Mhm. Was kostet mich das im Laden, wenn ich das kaufe? Äh,
0: Notty äh, empfehlen wir bei 93 die Flasche. 93, genau. Ist jetzt natürlich aber auch schon im, im Bereich der quasi Raritäten mit drin, äh, Genau, mhm. das ist ein,
1: ein Raritätenbier, aber es gibt ja natürlich Biere auch für 5,99, mhm. für 6,99.
0: Ja, nee, meine, meine teuerste Flasche im Keller hat mich äh, 180 Euro gekostet. Okay. Für einen halben Liter. Ja, okay, das ist immer ein halber Liter. <lacht>
1: Nein, aber es ist ja so, dass natürlich... Einerseits dadurch, wenn du ein Raritätenbier machst, natürlich auch dementsprechend die Rohstoffe einkaufen musst. Mhm. Du musst im schlimmsten Fall einen Handel bezahlen, den musst du immer bezahlen, mhm. weil der stellt das ja nicht einfach hin und gibt dir das Geld. Mhm. Magst du sagen, was da übrig bleibt bei euch?
0: Ähm, warte, muss ich kurz rechnen. Ich glaube, bei uns bleiben tatsächlich äh, übrig an so einer Flasche 10 bis 20 Cent. Und ähm, der Handel äh, frisst viel, das heißt auch wenn man
1: als Brauerei sichtbar sein will und zum Beispiel bei Edeka stehen möchte, überall in ganz Hamburg, zum Beispiel nur in ganz Hamburg, mhm. ähm, dann muss man natürlich dementsprechend auch ähm,
0: was von seiner Marge abgeben. Verstehe ich das richtig? Ja, Also ich meine, letztendlich ist es ein normaler Handel, wir sind zum Glück. Ähm, wir, wir wehren uns bisher immer noch ziemlich erfolgreich gegen diese klassischen Marktmechanismen, dass du halt so diese sogenannten Listungsgebühren zahlst ah, genau, oder sowas. Das, ich. das machen wir nicht, weil wir einfach tatsächlich mit dem Produkt überzeugen wollen und einfach der Meinung sind, das Produkt ist stark genug und äh, versuchen halt eben auch die Händler dann davon zu überzeugen, zu sagen, hey, das Produkt ist es wert. Ähm, und da muss man tatsächlich sagen, wo du auch gerade jetzt zum Beispiel direkt Edeka angesprochen hast, Edeka ist da tatsächlich ein relativ fairer Partner, bisher zumindest, ähm, weil die tatsächlich regionale Produkte auch in einem gewissen Rahmen fördern und das halt eben auch reinnehmen. Ähm, und das funktioniert einigermaßen okay. Das muss man muss man tatsächlich sagen. Ähm, und ansonsten haben die halt eben ihren, ihren Handelsaufschlag da drauf. Das ist, das ist normal. Ähm, haben da jetzt, das muss man allerdings auch sagen, ähm, das machen aber nicht nur, das machen alle Händler inzwischen. Die haben gesehen, oh, endlich kann man am Bier wieder was verdienen. Ähm, ich habe mal gehört, dass so ein, so ein normaler Getränkehändler einer Kiste einer Kiste Bex 50 Cent verdient. Da müssen ja einige Kisten. Mhm. Naja, du hattest vorhin von den großen Containern gesprochen, unter denen du standst. Da sind ja einige Kisten drin. <lacht> genau. So jetzt äh, schlagen die also prozentual nehmen die auch mehr Marge an den Bierspezialitäten ähm, als einem Bex und Co. Ähm, aber würde ich mich jetzt nicht drüber aufregen. Das ist halt eben denen auch gegönnt. Bier ist lange Zeit halt eben tatsächlich auch als billig gut verkauft worden. Ich meine, wenn man sich das anguckt, Brauchst du die Zeitungsbeilagen mal anzuschauen, eigentlich dass die jede Woche irgendwo, keine Ahnung, Kiste Beck's Kiste Astra, Kiste Holsten, was auch immer. Köbi. Und das sind ja schon noch Für die 9,99, 8,99 Mittelmarken,
1: ähm. also wenn man dann von Hansa Pilz oder von den anderen, da gibt es so, noch? Weiß ich nicht, sagt das, das ist so das Billigbier <lacht> unserer Jugend, ja ja, ne, ja, ja, so. ja Logo. Mhm. Hansa
0: Pilz, mhm. ich weiß nicht, gab es das bei Aldi oder sowas? Oder war das was eigenes? Man weiß es gar nee, nicht. Ich ne? glaube, es war. Hansapilz war immer eine, eine, eine Marke von. Da waren ein Zusammenschluss von Brauereien, die ihre Überkapazitäten da im Prinzip reingefüllt haben. Gibt Gerüchte. Dass, ich hab das nicht heißt, lange, das hat auch immer anders geschmeckt, wahrscheinlich. Gibt Gerüchte, dass das tatsächlich, je nachdem aus welcher Stadt es kam, halt eben dann eventuell ein Holz drin war oder ein, ich weiß nicht was. Ah, nee, das wusste ich mhm. nicht. <lacht> ähm, aber das, das ist auch alles nur Buschfunk, keine Ahnung. Also das ist also vor meiner sozusagen
1: wirklich aktiven Karriere Aber lustig, ähm. hast du noch EQ28 auf der Zunge?
0: Auf äh, der Zunge? Um Gottes
1: Willen, nein. Nee, weil das war das erste Bier, von dem ich mich übergeben musste. <lacht> <lacht> das, äh, also, äh, ja, das war so äh, experimentieren
0: äh, mit Alkohol und das ist halt... Ja. Äh, das, also ich habe das... Ich, EQ28, ich, ich hab's bestimmt mal probiert. Ähm, ist aber nichts, was, was in, in meinem normalen äh, Sichtfeld immer so drin war, sag ich mal. Weil das halt, ja okay, kan kannte man damals als stärkstes Bier der Welt. Genau, ähm, das war ja der Reiz, weswegen man das unbedingt genau, musste man mal probieren, man mal probieren musste. musste mal probieren, aber ähm, ich... Hab habe da nicht so den richtigen Sinn drin gesehen. Das muss man auch sagen, wenn man das in, in die heutige Zeit weiterführt. Ähm, ein Freund von mir hat mal... Wie viel Prozent hat denn das? eq 28? Hat, also 28 Prozent... Ist dann die Stammswürze, genau. genau. Das heißt, du könntest, jetzt mal sehr überschlägig gerechnet, könntest du theoretisch 14% Alkohol raushauen aus dem Ding, wenn du keinen Restextrakt hast. Ich denke, müsstest nachgucken, Eco28 wahrscheinlich auch um oder 10 oder sowas. Ja, aber Und ich finde allerdings, wenn man jetzt noch mal gerade mit dem Nottingham nein, vergleicht, um Gottes ähm, ist das, liegen da einfach mal Welten dazwischen. Ja, das war, ähm, also, das war ja auch unglaublich süß.
1: Also mh, ganz, genau. ganz fürchterlich. Ja, ja. ja Ich habe den Geschmack noch auf der Zunge, denn also durch dieses ja, es. ja ich hatte es zweimal Nein. natürlich, hat es sich ja auch eingebrannt. Aber das schmeckt wirklich sehr gut, was du äh, uns hier mitgebracht hast. Danke,
0: das freut mich. Es ist wie gesagt, das ist einer, einer meiner persönlichen Favoriten. Ähm, Aber es gibt Jahres ja wirklich, und, ähm, die, sorry, dass ich dich unterbreche, danke, es gibt ja, ja du sagtest das vorhin,
1: diese alten Brau, Stile, Bierstile. Ich habe dann ja auch mal ein Gosebier probiert. Hast du dich reingewagt? Habe ich mich reingewagt. Nicht an deins. Okay. Aber an anderes. Ach stimmt, das wollten wir auch nochmal starten. Ne? Genau, mhm. weil ähm, das kommt ursprünglich aus Goslar. Mhm. Das heißt, in Goslar gab es dann irgendwann mal einen, der hat da mal so ein Bier gemacht. Genau. Und ähm, das war dann hip wahrscheinlich damals
0: in Goslar. Dann gab es dann mehrere äh, Brauer, die das ich, gemacht haben. Ja, das hat sich halt über die Zeit weiter, beziehungsweise der Historie nach wurde es in Goslar gestartet. Ähm, besondere an der Gose ist ja, da sind wir wieder beim Thema besondere Biere, da brauchst du ironischerweise, dieser Bierstil wurde 1338 ich 38, das erste Mal erwähnt. Ähm, dieses sogenannte Reinheitsgebot datiert ja angeblich auf 1516, also das Bier ist 300, 200 Jahre älter. Ähm, trotzdem muss ich heutzutage eine Ausnahmegenehmigung beantragen, da das Bier mit Salz und Koriander gebraut wird. Ähm, Salz, ich vermute, bin mir relativ sicher, dass Salz damals nicht gezielt reingegeben wurde, weil im 13. Jahrhundert war Salz, glaube ich, so wertvoll wie Gold. Ja, ähm, ein aber, einziges Konservierungsmittel, was, was wir, wir hatten ja nüscht. Genau. <lacht> Und Koriander ist ja nur auch relativ selten damals gewesen. Ähm. Gute Frage. Wie und wann der da reingekommen ist, es gibt aber tatsächlich auch in der Bayerischen Landesverordnung es ist auch schon Erwähnung von Koriander. Da sind wir dann bei 1600. Aber ja. Aber zurück zur Gose. Ich vermute, dass halt eben das Flüsschen, es gibt in Goslar den Fluss Gose, mhm. und ich vermute, dass die, die Mineralstoffe im, im, im Wasser des des Fluss, Flusses sehr Natriumhaltig waren und dass du dadurch halt eben so, so einen salzigen Geschmack da drin hat. Es gibt ja auch ein paar Mineralwässer, die sehr natriumhaltig sind, die mhm. fast ein bisschen salzig schmecken, dass es daher kommt. Und angeblich ist der Braumeister aus Goslar, wie es bei vielen Bierstilen so passiert ist, dann irgendwann mal nach Leipzig abgewandert und hat den Bierstil seine Rezepte halt eben mitgenommen und hat das da halt eben dann weiter gepflegt. Aha, okay. Und inzwischen ist tatsächlich Leipzig die etwas bekanntere Stadt für den Bierstil Gose der aber auch fast ausgestorben war und ähm, tatsächlich im Ausland dann eher gefeiert wurde und eben äh, gepflegt und wiederbelebt wurde. Ja, ich glaube, ich hatte auch, das erste war ein
1: ausländisches äh, äh, Gosebier und es war für mich ganz schrecklich, weil das äh, ist nicht meins. Ist halt nichts, wo du ein zweites aufmachen möchtest. Mhm. Das ist so, also äh, es gibt ja einige Biere, wo du sagst, so ah, das ist interessant. Ich weiß nicht, du hast ja auch meine, ich schreibe ja äh, zur Eigenbelustigung und zum mhm. Fingertraining, ja, so ein paar Bierrezensionen und da sind halt wirklich so ein paar... Nicht nur so Eigenbelustigung. ich freue mich auch <lacht> jedes Mal, wenn ich hier lese. Ja, aber wir hatten da ein Bier, was halt wirklich ein Rauchbier war, was so übertrieben rauchig war mhm. und das musste ich dann auch so runterschreiben, als mhm. wenn dir ne, also ein Salzbrikett im Mund zerschossen wird. Mhm. Das trinkst du einmal, das ist dann auch lustig,
0: der erste Schluck, aber ja. das ist halt nichts, wo du ein zweites Bier von aufmachst. Ich persönlich finde es halt ein bisschen auch fast langweilig, ein Bier irgendwie so in die Extreme zu treiben, dass jemand denkt so, wow, das ist ja krass, das kann man machen, ist ja lustig, <lacht> aber äh, danke für die Erfahrung, aber die brauche ich nicht nochmal. Ja, interessanterweise, du arbeitest
1: ja nun auch, ähm, hast ja diese Artist-Edition, ne? das Künstlerbier, mhm. genau. zusammen mit äh, unserem gemeinsamen Freund, über den wir uns auch kennen, Freund ja, genau. Jörg Heikhaus ja. äh, von Helium Cowboy, der ja inzwischen auch deine Etiketten seit einiger Zeit ja. äh, gestaltet. Genau. Die auch äh, sehr gut aussehen. Und inzwischen auch eine schöne Linie. Das ist ein Traum. In, ja, es ja, ist äh, wirklich. Und da gibt es, gab es das erste Bier, war das, hieß. The Dirty Hands of Alex Diamond. Genau. Ja, Schön, dass du es weißt. Ich hab's. Der Korb äh, <lacht> verdeckt äh, das Label. Denn die stehen immer noch bei mir hier auf dem Sofa, gerade. Und dann gab es ja äh, in dem letzten Jahr. Love me, or die. The love me or Die. Das ist auch sehr, sehr speziell gebraut. Und das ist in der Tat sehr speziell, da gebe ich dir recht. Aber selbst da hast du es geschafft. Also das erste Bier war so, der erste Schluck war Meditonsin für mich, weil es sehr bitter ist. <lacht> ja, ähm, Wermut bringt so eine sehr, sehr eigene Herbe mit. Ja. Ähm, aber auch eine Süße durch den äh, Tonka-Zucker. Tonka, mhm. Ich habe das getrunken das erste Mal auch mit Jörg im mhm. Podcast. Und das ist erst, die erste Reaktion war, wow, äh, Meditonsin. Trotzdem hatte ich wieder Lust auf das Bier und ich habe den Kasten Toll. schon fast leer getrunken, weil es mich. echt ja. sehr speziell ist. Also auch diese Künstlereditionen kommen mit einem ähm, limitierten Druck. Mhm. Gibt genau. es
0: das noch? Ähm, ich glaube, wir haben noch ein paar Boxen von dem, äh, von dem Druck, ja. So, und ansonsten gibt es das jetzt auch als Einzelflasche, ne? Genau, ein paar ja, hatten wir halt ja. eben äh, quasi noch über als, 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 als Einzelflaschen, weil der Druck ja eh nur auf 100, äh, 100 Drucke limitiert war. Dementsprechend 600 Flaschen. Und ich glaube, wir hatten irgendwie 1000 Flaschen abgefüllt. Und die die Überflaschen, die wir jetzt nicht für irgendwelche Tastings oder sowas hergenommen haben, ähm, die kann man noch, wenn man irgendwo eine findet, äh, ergattern. Gibt es die dann auch, gab es die auch in irgendwelchen online äh, ähm Shops? Das wäre jetzt genau die richtige Frage für Julia gewesen. Ja, ähm, gut.
1: Ihr könnt es suchen äh, oder also, ihr könnt mir schreiben, wenn ihr genau. wollt an
0: zieletoniewurst.com, wenn genau. ihr das noch gefunden habt. Oder, oder direkt auch einfach bei uns an der Brauerei kann man auch einen wir haben so noch, immer noch ja. keinen Online-Store, äh, wir arbeiten da noch dran, ähm, aber wer uns eine E-Mail schreibt, wird da auch meistens irgendwie noch bedient. Stimmt, und man kann ähm, bei euch, ihr habt einen, einen Lagerverkauf? Genau, freitags immer von 10 bis 18 Uhr. Das heißt, da fahre fahr ich wohin? Ähm, zu uns nach Sinsdorf. Äh, Sinsdorfer Kirchweg, 74 bis 92. Ähm, günstig gelegen, direkt an einer äh, Abfahrt äh, Marmsdorf von der A7. Aber wenn man ähm, euch eine Mail schreibt
1: oder bei euch anruft und mhm. sagt, ich brauche, ich hätte gern folgendes Bier, ja. so und so viele Kisten, dann kriegt man eine Rechnung, dann bezahlt man die, dann kriegt man auch das Bier. Klar. Also das ja, geht ja, auch. Das aber auch. So,
0: Aber ein Online-Shop ist geplant? Ist in Planung. Ähm, es war... Wir haben den lange vor uns hergeschoben, weil wir anfangs halt immer noch ein überschaubares Portfolio hatten und wir immer gesagt haben, hey, wenn ich jetzt online Bier bestellen würde, dann möchte ich mir eine gewisse Auswahl zusammen bestellen. Und das können halt eben die existierenden äh, Online-Stores für, für Bier oder für Kreativbier einfach besser, weil da kann ich dann, keine Ahnung, ähm, sechs Flaschen von wieder bestellen und ähm, sechs Flaschen von Heidenpeters und sechs Flaschen von Maschsee oder sowas. Und dann genau, dann, und immer unterschiedliche und die packen das dann ein, weil das ja auch Logistik einfach ist. Genau, ne? und dann habe ich halt eben mein Paket vernünftig ausgenutzt und habe halt eine schöne Auswahl zu Hause. Und ähm, wenn wir jetzt nur, keine Ahnung, zwei, drei verschiedene Biere im Angebot haben, haben, dann macht das nicht so Sinn, ein eigenes Store zu machen. Inzwischen haben wir aber halt eben mehr oder weniger dauerhaft an die 20 verschiedenen Biere ähm, am Start. Jetzt haben wir uns gedacht, macht es vielleicht doch mal Sinn, das auch tatsächlich so anzubieten, anstatt äh, vereinzelte E-Mails dann mal ähm, zu bedienen. Aber du bist ja, ähm, und wo wir bei dem Sortiment sind,
1: es gibt ja auch ein alkoholfreies Bier. Ja, inzwischen. Das ist Ja, das ist übernommen. Oder? Und jetzt bist du ja nicht nur Weltmeister. Mhm. Jetzt bist du ja auch nochmal Europameister,
0: ne? Das auf jeden Fall, also eigentlich, eigentlich, eigentlich sogar auch mit dem Weltmeister, weil der European Beer Star, also es gibt weltweit zwei wirklich renommierte Bierveranstaltungen oder Bierwettbewerbe, das ist einmal der World Beer Cup und einmal der European Beer Star. Der World Beer Cup ist natürlich in den USA und die Amerikaner sind ja immer gleich immer World, was die, weiß ich was. Die haben ja auch die World Series of Baseball und Football genau. und so weiter, die nur in ihrem Land stattfindet. Genau so sieht aus und ähm, beim World Beer Cup gibt es tatsächlich, äh, bisher keine Kategorie für alkoholfreie Biere. Ah, okay. Also es gibt keinen anderen renommierten weltweiten Wettbewerb, ähm, der das anders darstellen könnte. Und ähm, der European Beer Star ist halt auch nicht auf europäische Marken besch beschränkt. Also da nimmt auch zum Beispiel Firestone Walker oder sowas, hat da auch oft genug schon äh, bei den alkoholhaltigen entsprechend Preise eingeheimst, also machen auch sehr wohl die Amerikaner mit. Da haben wir jetzt tatsächlich äh, zu unserer großen, großen Freude äh, endlich die Goldmedaille gewonnen. Das ist so eins eines meiner das heißt, persönlichen das, Ziele gewesen. Ähm, äh, das
1: ist auch ein sehr gutes alkoholfreies Bier. Das schmeckt sehr gut. Das ist ein IPA. Genau. Ist fruchtig.
0: Ja, hat genau.
1: So und äh, kann man gut wegtrinken. Es ist es ja
0: bis 0, bis 0,5 Volumenprozent gilt in Deutschland alles als alkoholfrei. Und das hat 0,4. 0,4, 0,3, je nach, je nach Charge, ich ja. schreibe die 0,4 drauf. Dann ich müsste das noch nicht mal draufschreiben, finde es aber sinnvoll, das drauf zu schreiben. Was auch schon wieder das eine oder anderen Diskussion geführt hat, aber wurscht. Ähm, wieso? Nee, da wir, muss ich gleich mal nachhaken. Nee, wieso du hast auf Veranstaltungen dann ab und zu mal dann Leute so, ah, alkoholfrei, ich nehme das mal mit, haben dann die Flasche vielleicht noch mit dabei und dann kommen sie halt wieder. Aber da ist doch Alkohol drin. Ja, dann. Ähm, und dann kannst du natürlich erklären, dass halt eben naturtrüber Apfelsaft sogar bis zu einem Volumenprozent Alkohol enthalten kann und darf. Ähm, genauso bei ähm, äh, natürlichem Orangensaft etc., von Sauerkraut brauchen wir mal gar nicht zu reden. Richtig. Und das ist halt eben auch, also ich meine für einen, für einen Alkoholiker ist, es, es ist, ist auch der Alkoholgehalt kein Thema. Es ist dann tatsächlich eher das Geschmacksbild. Also ein, Alkohol, ein trockener Alkoholiker sollte nichts trinken, was nach Bier oder nach Cocktail oder irgendwas schmeckt, was ihn daran erinnert, wie das vorher getrunken, geschmeckt hat. Das hat mit dem Alkohol nichts zu tun. Manche Leute verstehen das, manche Leute sagen halt eben einfach, nein, wieso ich ist alkoholfrei, dann darf gar kein Alkohol drin sein. Dann ist es halt eben. Ja, okay, ihr könnt das aber gerne probieren. Das gibt's schon, ist sehr weit verbreitet auch. Hab das ich ist extrem weit verbreitet. In das Ist tatsächlich unser unser bestverkauftes Bier inzwischen. Ja. Ähm, hätte ich mir 2015, als ich damit angefangen habe, auch nicht träumen lassen. Also in Norddeutschland äh, sowieso. Äh, bei so ziemlich allen Edekas, äh, ich glaube sogar bei den City-Märkten, das geht über einen Partner von uns, äh, in Schleswig-Holstein, ich glaube äh, Real teilweise mit drin. Wir müssen ähm,
1: nochmal über das Elbgold sprechen, weil äh, die haben nämlich gar kein alkoholfreies Bier und ich habe da schon mal gesagt, dass die ein alkoholfreies Bier brauchen.
0: Ja, dann sollten wir da mal schnellstens vorbeifahren. Ja, sagen. auf jeden Fall,
1: definitiv. Und ich habe auch schon gesagt, Sie brauchen das ÜNN. Kann ich wirklich sehr okay. empfehlen. Wir haben hier noch ein Bier stehen, das heißt äh, El Duderino. Wir sind noch gar nicht durch mit dem nee. anderen. Äh, was ist denn dieses Jahr noch geplant? Es läuft ja doch relativ
0: gut, kann man sagen, dass man eventuell ein bisschen äh, größer werden kann, oder? Ihr muss, ähm, wir haben ja ähm, leider die Herausforderung, also wir haben ja wir haben ja so angefangen, 2012 habe ich gesagt, angefangen das Duthaus zu bauen, wir haben dann erstmal noch in der Ermangelung eines Standorts äh, erstmal bei befreundeten Brauereien angefangen zu brauen, ähm, erst in Dänemark, dann in Deutschland, Wir haben dann in 2014 unseren Standort jetzt in Sinsdorf gefunden und bezogen, sind aber, keine Ahnung, äh, ein Jahr später eigentlich an der Kapazitätsgrenze von dem Equipment, was ich damals gebaut habe, angekommen. Und äh, sind quasi zum Teil seitdem wieder auf das Wanderbrauen ausgewichen, das heißt ähm, unsere zwei größten Sorten, das Prototyp und das Übernormal Null, braue ich halt eben immer noch bei einer befreundeten Brauerei, ähm, ebenfalls auch in der Oberpfalz, fahre ich morgen übrigens wieder hin. Ähm, das heißt, ich fahre alle vier Wochen runter und braue halt eben äh, die neuen Sude und fülle die vom, vom Vormonat halt eben ab, das weil wir davon einfach, das würden wir gar nicht mehr hinkriegen von der Kapazität. Das gibt es ja das übrigens, heißt,
1: teilweise. sorry, dass ich unterbreche, gibt es zum Beispiel Prototyp, gibt es ja auch vom Fass in mh. einigen äh,
0: Kneipen in Hamburg. Mh. Ich persönlich war im Galloper. Genau, Galoppa des Was Jahres, das? Äh, alles Elbe gibt es uns halt, ähm, fällt mir jetzt gerade noch ein. Äh, ja, ist ja ich, ich, ich ähm, kein Problem, Ge genau, geht ins Galoppa. <lacht> genau, Galoppa des Jahres, direkt neben der Roten Flora, immer, immer ein guter Laden, auch viele schöne andere Sachen Ja, ja die haben immer lustige Biere da mhm. stehen.
1: Genau. Man und, darf äh, sogar, übrigens interessanterweise, das haben wir letztes Mal äh, gehabt in einer kleinen Runde, da hat ein Privatbrauer gesagt, Mensch, ich komme und ähm, wir trinken bei euch Bier, mhm. aber ich würde auch gerne mein eigenes Bier mitbringen, um das meinen Freunden zu zeigen. Mhm. Und dann durfte er seine Flaschen
0: damit reinnehmen. Mhm. Also das finde ich sehr gut. Das finde ich auch okay. Also ich meine, wenn das nicht äh, dahin ausartet, dass dann nein, nein, danach das ja eine Gruppe sitzt, <lacht> die irgendwie nur Eigen, äh, Eigenbier trinkt, äh, das ist aber, ja auch völlig fair. Mhm. Aber wir waren dabei, was passiert in 2019? Genau, was passiert in 2019? Wir sind ähm, dadurch stark auf der Suche nach einem äh, neuen Standort. Ähm, ich bin jetzt mal gespannt. Wir haben tatsächlich jetzt die. Äh, 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 Sag nichts, was äh, du nicht sagen. Nee, nein, 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 nein. Ich, ich überlege nur gerade, wie ich es formuliere. Wir hatten gestern gerade ein, ähm, bisher hätte ich gesagt, wir, wir hätten zwei Standorte. Die komfortable Situation, dass wir zwei Standorte zur Auswahl haben. Ähm, gestern das Gespräch äh, zu dem einen Standort hat sich jetzt nicht so entwickelt, wie ich das erwartet hätte. Ähm, mal gucken, was daraus noch wird. Aber es ist natürlich die Herausforderung, wenn du eine Brauerei neu bauen willst. Das ist sehr kapitalintensiv und auch platzintensiv, also gerade auch da die Ausbaureserven zu haben. Wir hätten zwar die Möglichkeit im Landkreis, da kriegst du Grundstücke direkt auf Erbpacht, das ist überhaupt kein Thema. Aber wir hängen natürlich schon an Hamburg. Wir fühlen uns also natürlich mit unserer ganzen Story und äh, natürlich auch mit dem Herzen an Hamburg gebunden und versuchen daher natürlich auch äh, händeringend in Hamburg was zu bekommen. Also das ist, das ist die eine Aufgabe, an der wir an der wir dran sind. Ich freue mich drauf. Wir haben ab äh, März einen neuen Braumeister mit dabei. Oder das ist das erste Mal, dass ich halt eben auch noch einen Braumeister mit dazu eingestellt habe. Bisher habe ich das gemacht und äh, in Haus ausgebildet. Aber unser erster Auszubildender, unser jetzt Geselle, ähm, geht zur Meisterschule und ich habe leider halt eben einfach nicht mehr die Zeit, irgendwie Bierfahrer zu sein, Geschäftsführer, Braumeister, Kaffeekocher äh, und Der so weiter. alles mhm. Übrigens, Olli, das Klopapier ist alle. Das ist ja so, wenn man eine Firma... Wenn du wüsstest. Ja, ja. <lacht> ähm, ja. ähm, nein, aber inzwischen haben wir ein wirklich, wirklich tolles Team hinbekommen und jetzt... Äh, da noch, noch dazu geholt, da bin ich sehr gespannt. Der hat auch schon einen European Bierster gewonnen mit einem seiner Biere. Wow. Kommt, hat bisher in, in Dänemark gearbeitet, was mir ein bisschen ähm, Freiheit gibt, um mich halt eben dann um den Neubau zu kümmern, weil das natürlich auch nicht mal so nebenbei gemacht ist. Äh, wird es einen Schankraum geben? Und es wird einen Schankraum geben, natürlich. Was, für, wie, wie, was für ein Zufall, dass du danach fragst. <lacht>
1: ja, Naja, ja, na ja, um. ich meine, das ist ja äh, die Sache, die dann ja auch interessant ist, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt mal die Biere probieren. Mhm. Wo gibt's die? Klar, ich kann in den Galloper gehen, ich kann mir die selber zu Hause mal ähm, kaufen. Wenn genau. ich jetzt zu Bio oasis hier um die Ecke fahre, da gibt es die ja alle oder genau. fast alle, Ja,
0: die übrigens große Fans von dir sind. Das freut mich. Ja, ja, das ist. Ähm <lacht> Aber genau, das sind, sind, sind auch coole Jungs. Ich weiß noch, dass wir. Die waren mit einer der ersten, die auch mal vor vielen Jahren schon angefragt haben: so, hey, magst du nicht mehr vorbeikommen, eine in verkostung bei uns machen? Ja, ja. Haben dann Leute eingeladen waren wir dann mit 20, 25 Leuten bei denen im Laden und haben da die Biere durchverkostet. Äh, die machen auch einen tollen Job. Also, die sind halt eben auch die. Ich finde, die machen. Super Beratung, ganz großartig. Sehr lokal,
1: liebe Leute in Süddeutschland. Es gibt hier einen ganz tollen Getränkemarkt. Genau. Dementsprechend, wenn ihr aber nach Hamburg kommt und der Neubau... Und dann fertig ja, sein das wird, Da
0: reden wir von irgendwie 2020. 2020 irgendwie wird Das ist nicht, das ja nicht von heute auf morgen gemacht, gerade heutzutage. Es sind überhaupt irgendwie Baufirmen oder Handwerker schwer zu finden. Klar, aber vielleicht gibt es ja noch was anderes, wo man dann euer Bier trinken kann. Genau, da sind wir halt eben gerade dran. War immer so ein bisschen die Herausforderung. Auf der einen Seite unser Standort in Sinsdorf ist zu weit draußen. Da macht es auch von der Lage her gar keinen Sinn, einen eigenen Ausschank zu starten. Aber euer Bier gibt es auch im Silbersack. Entschuldigung mal bitte, ihr ja, macht ja genau. sogar das Bier für den Silbersack. Wir, genau, also es gibt das, das Foftein, was wir mit für ja. und mit dem Silbersack halt eben auch tatsächlich gemacht haben. Also ich denke nur gerade an die Touristen, die nach Hamburg kommen, ja. um... Genau, also bester Anlaufpunkt ist da natürlich der Silbersack, da gibt es das Foftein, das hat das quasi Hausbier vom Silbersack. Genau, es gibt natürlich, du hast natürlich auch noch Restaurants, also wie jetzt irgendwie das äh, Field of Soul, Rach und Ritchie, ähm, irgendwen vergesse ich jetzt bestimmt und tut ihm ganz, ganz böse Unrecht, es tut mir leid. Ähm, und wir sind halt eben selber dran, weil äh, anders als Berlin, Berlin hat halt schon eine relativ gute Szene in Bezug auf äh, gastronomische Objekte, die halt wirklich eine tolle Craftbierauswahl auswahl haben. In Hamburg ist es tatsächlich so, dass es, ich sag mal, außer dem Galoppe des Jahres eigentlich kein Barprojekt gibt, was nicht irgendwie selber braut oder mit einer Brauerei verbandelt ist. Also, das alte Mädchen gehört zu Ratsherren, genau. äh, selbst alles Elbe. Jenny und Nigel brauen halt eben auch so ein bisschen selber, du hast das Malto, das gehört zu Birefitio Shanghai, du hast den Bunthaus um das Bar Orlam von, von Buddelschip, wen habe ich jetzt vergessen, Circle 8 natürlich, Nikhil, aber alles quasi mehr oder weniger Brauerei oder Bier getrieben und das, da sind die Hamburger noch etwas konservativer, ne? ja, ähm, Die sich da ein bisschen zurückhalten. Es gibt immer mal Läden, die halt eben ein Bier vielleicht mal mit reinnehmen, vielleicht mal ein zweites, aber halt eben noch nicht so die große Auswahl. Und das ist immer noch so ein bisschen meine, meine Vision, wo wir dran sind, ähm, halt eben auch ein, ein cooles äh, Kreativbier-Bar-Konzept zu starten, wo du halt eben eine, eine schöne Auswahl hast. Ähm, von Bieren, nicht nur von uns, sondern vielleicht auch Freunde halt eben immer mit an den Haaren zu nehmen und einfach zu zeigen, was Bier halt eben einfach kann. Und mit an den Haaren zu nehmen, ist ja. auch sehr
1: schön. Nicht an die Hand, ne, sondern mit an den Haaren. An und dann, das sagt man ich so bei euch oder was? Ja, an den Haaren. Ja, ja. Ist das, ich nehme da jemanden mit an den Haaren. Ja. Nicht gut. Ähm, Entschuldigung, ja. aber das könnte passieren, dass das dieses Jahr. Ja, das, ähm, wird,
0: das wird dieses Jahr passieren. Also, wir haben da jetzt das, das Glück, dass wir auf der einen Seite damit äh, Dominik vom, vom Silbersack äh, einen gastronomischen Partner dabei haben, äh, mit dem wir das halt eben super realisieren können, weil wir halt eben Brauer sind und keine Wirte. Das ist halt eben, ich habe sehr viel Respekt vor den, äh, mhm. vor den Gastronomen, weil das wirkt immer von außen so: naja, ne, der stellt sich jeden schenken Bier aus. Nein, da ähm, wird mit Bargeld. Da geht's mit Bargeld, <lacht> da ist Vertrauen. Genau und Kontrolle und so weiter. Das ist äh, nicht. Das so ist, glaube ich, auch echt. Das ist auch echt ein Cheat Job. Das ja. ist nicht einfach. Und von da war es immer so die Herausforderung, auch jemanden zu finden, mit dem man das zusammen machen kann. Den haben wir mit Dominik gefunden und haben halt eben auch jetzt einen Laden auf St. Pauli gefunden. Ist es auf St. Pauli quasi auf dem Kiez oder was? Jo, Seitenstraße, Talstraße. Ach was? Mhm. Und wann, wann geht das los? Wann kann ich da hin? Wenn soweit alles klappt, ist Öffnungstermin jetzt für den 30. April angesetzt. Ach was? Mhm. Und wenn ich jetzt Bier brauen würde,
1: nimmst du mich mit einem Hahn? <lacht> wenn es lecker ist? <lacht> Nein, also, Entschuldigung, bis dahin kriege ich kein <lacht> Bier gebraut. Ach komm. Nee, das, also wir gemeinsam gerne, wenn du hey. mich an die Hand nimmst. Ich meine, wir haben da ja schon mal über ein Projekt gesprochen. Mhm. Ähm, das müssen wir noch mit den anderen besprechen. Die gern. nichts davon. Für Schweinkram
0: bin ich immer offen. Und dann kann es passieren, dass wir äh, vielleicht sogar ein Bier zusammenbrauen. Das wäre doch, wär doch cool. Ähm, wie gesagt, mit, ähm, Jörg ist damals mit der Idee schon äh, für das artist -Bier an mich rangetreten, ähm, was, sehr, was sehr viel Freude gebreit, bereitet hat. Ja, wer, wer weiß. Wir können es jetzt noch nicht verraten, aber. Nö, nein, nein. Da müssen es,
1: wir mal gucken, äh, das, äh, Auch die Idee noch nicht verraten. So, sowas, also, sowas muss ja auch erstmal gären. Ja, und reifen. reifen <lacht> genau. damit, aber das heißt, ähm, gibt es schon einen Namen für den Laden? Bruce Brothers. Ach Quatsch.
0: Ja. Bru <lacht> <lacht>
1: Aber wann ist nochmal Eröffnung? Du
0: eingeladen? Selbstverständlich bist du eingeladen, am 30. April.
1: Ja, da komme ich auf jeden Fall mal vorbei mit äh, mehreren Menschen, <lacht> die auch gerne Kraft beträgt. Das würde mich freuen.
0: Bist du denn da auch öfter mal zu finden? Ja klar, ja. also wir werden das ähm, schon so machen, dass äh, idealerweise immer auch, vielleicht nicht jeden Abend, aber halt eben zum Wochenende hin ähm, immer einer von der Brauerei da sein wird und halt eben auch mit hinter der Bar steht, um halt eben auch entsprechend die Biere äh, zu den Bieren was erzählen zu können. Wir wollen natürlich halt eben auch, ähm, müssen wir mal gucken, in welchem Rhythmus wir das hinkriegen, aber sage ich mal mindestens einmal im Monat sowas wie ein äh, New Brew Thursday zu machen, dass du halt eben sagst, okay, hier ist Biervorstellung, gibt ein neues Bier. Das muss nicht zwingend unbedingt äh, nur immer kehr wieder sein, das kann auch von Kollegen sein, dass man einfach sagt, hey, guck mal, vielleicht kommt auch mal ein Kollege vorbei, den man vorstellen kann und sagen, kann, hey, guck mal hier, der... Kollege Y. hat hier ein total tolles Bier gemacht. Das haben wir hier jetzt an Hahn genommen. Und, <lacht> und ähm, das könnt ihr hier jetzt halt eben probieren. Ähm, ich würde mich jetzt schon mal halt
1: auch anbieten, auch hinter der Bar zu arbeiten. Ähm, ja, du weißt, dass du dann aber nicht trinken kannst. Das ist, das ist richtig. Ja, <lacht> ja. Nee, vergiss es. Okay. <lacht> ich, ja, okay, genau. <lacht> nee, aber ich, ich stehe halt gerne hinter der Bar. Mhm. Ich mag das gerne. Also ist auch das toll, Bier ja? ausschenken. Mhm. ja? Ja, das äh, macht riesen Spaß. Wenn man so weit gereist ist, ja, und ähm, in so vielen, ich meine, wir haben ja Südamerika, Nordamerika haben wir ja gar nicht abgehandelt. Ich, ich wollte sagen, nicht. springst du jetzt zurück in die Karibik. Nee, 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 nee wir wollen da gar nicht, <lacht> wir da gar nicht äh, weiter reingehen. Wir, wir sind ja auch schon bei anderthalb Stunden. Ähm, und klar, wir haben noch nicht mal das El Dorino aufgemacht. Nee, das würden wir nämlich jetzt machen. Hm. Soll ich das mal machen? Ja, 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 ja. Geh, geh mal rüber. Ich erzähle dann ein bisschen Gehen was mal. über den San Senatsbock und du kannst versuchen, mich mh, zu
0: korrigieren. Es
1: gibt eine alte Tradition, die ist wie alt.
0: Warte mal, ich hole jetzt Rekord ähm, Da stehe ich jetzt, glaube ich, selber auf dem Schlauch. Ähm, wann der erste Senatsbock anfing, weiß ich gar nicht mehr genau. 1972 wurde er eingestellt. Ähm, damals ein Gemeinschaftsprojekt der damals bestehenden Hamburger Brauereien. Äh, fünf damals an der Zahl. Äh, mal gucken, ob ich es noch zusammenkriege. Das war damals äh, Holsten, Bavaria nee, St. Pauli, a.k.a. Astra, Billbrauerei, Winterhuder und Ratzern. Nee, ne, nee, nee. Äh, Elbschloss, natürlich, Ach, genau. Ja, ja, klar. Äh, äh, Ratzern war die Marke von der Brauerei. Elbschloss, natürlich, genau. Das war die fünfte, danke. Äh, kein Problem, ich kenne mich da ja aus. <lacht> ähm,
1: und die haben einmal im Jahr ein spezielles Bier für
0: für die flaue Jahreszeit.
1: Für die flaue Jahreszeit gebraut. Und das war der Senatsbock. Ja. Und der ist dann auch mit den Senatoren getrunken worden?
0: Der ist im curio angestochen worden vom Bürgermeister.
1: Ah, okay, der Bürgermeister. Aber wir wissen nicht, wie alt die Tradition ist. Das na, ist na, auch schön. Nett. Aber das habt ihr wieder. Oh Gott, was wird mir hier eingeschenkt? Und zwar ist das mein Lieblingsbier und es ist sehr dunkel. Das Bier war ausverkauft bis
0: bis nächste Woche bis, <lacht> also bis nächste Woche. Woche jetzt ist es wahrscheinlich schon erhältlich
1: lieber Michael Hein vom Millanton Podcast denn es ist auch sein Lieblingsbier es gibt bald wieder El Duderino El Duderino, ähm, der Name kommt vom vom Dude, vom Dude natürlich The Big
0: Lebowski. The Big Lebowski. Und was trinkt der Dude die ganze Zeit? Natürlich äh, White Russian. Und wie nennt er ihn? Das, äh, er nennt ihn Caucasian. Ah ja, okay. Ja. <lacht> Und ein White Russian ähm, besteht aus Wodka, Kalua, Milch. Genau. Und... Ähm, das ist eine Idee gewesen. Die ich ich, ich habe so mein kleines schwarzes Büchlein, wo ähm, meine meine Bierideen drin stehen. Die manchmal noch nicht, noch nicht. Manchmal sind sie noch nicht fertig. Manchmal haben sie ist die Zeit noch nicht reif. Ähm, der Dude stand da, glaube ich, auch zwei Jahre drin. Und ähm, ja, irgendwann. Ähm, bin ich an den rangegangen und hatte dann, da passte dann nachher alles zusammen. Letztendlich war dann die Idee zu sagen: Okay, Wodka, ähm, okay, viel Alkohol. Das heißt, wir brauchen schon mal ein Bier, was irgendwie ja. Bums hat. Also ein Zehnprozenter. Das ist dann dein nächster Zehnprozenter jetzt. Das ist, das ist schön. Ein Glück, äh, <lacht> ein Glück. Noch geht das mit der Zunge eigentlich, ne? Mit ja, der ja, ja, und so? ja, ist kein Problem. Ich äh, versuche das über Tiefe zu machen. Ah, so verstehe. Und langsames Reden. Reden. Genau. Okay, <lacht> 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 um, Gut, ähm, dann hast du halt eben. Also da bietet sich natürlich ein Imperial Stout an, ähm, was halt eben dann gleichzeitig schon mal auch in die Kaffee-Richtung geht von, von den Rastaromen her. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir da natürlich dann halt eben äh, nochmal tatsächlich Kaffee reingeschmissen von unseren äh, guten, guten Freunden ähm, Quixote-Kaffee. Das heißt, das hat auch Koffein? Das hat auch Koffein. Okay, das macht also wieder wach. Genau. Und ähm, äh, übrigens, äh, um da kurz den nochmal zurückzuspringen zur Bar, äh, die sind übrigens auch noch Partner mit in der Bar bei den Bruce ah, Brothers. Äh, Bruce Brothers. Genau. Ich kann es gar nicht aussprechen. weil <lacht> Da ist jetzt schon die Zunge zu Echt? schwer. Bruce Bruce Brothers. B Bruce Brothers. Ja, es ist schwierig, <lacht> weil ähm, die 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 Brown ja auch. Ähm, ja. Klar. Und ähm, die übernehmen sozusagen die Tagesschicht dann. Ähm, Ah, okay, das heißt, es gibt Coffee-to-go und Coffee. Genau, morgens, morgens gibt es Coffee-to-go, abends gibt es Beer-to-go. Um, cheers. Wir, ähm, wir trinken beide gleichzeitig wieder, ne? Mhm, ja, mhm. Ähm, also ich finde ich find das Aroma einfach total toll diesmal. Wir haben wieder den Robuster genommen von dem oh. und halt eben diesmal noch einen etwas beerigeren Kaffee. Es ist mein
1: absolutes <lacht> Lieblingsbier. Wirklich, damit mit diesem Bier beenden wir auch diesen Podcast. Davon mal ganz abgesehen, es dauert noch ein bisschen. Aber mhm. wenn ihr ein Bier haben wollt, was eigentlich ein Nachtisch ist, anstatt der Musso Schokolade. Das ist die Musso Schokolade ja, eigentlich. Das ist El Duderino von Kehr okay, wieder. Genau. Ganz großartig, dass es das wieder gibt. Ja.
0: Wie gesagt, also in dass, zwei Wochen. Das, das, das ist halt eben genau, das ist das, wo du es vorhin mit den, mit, den, mit den Bieren hattest, das ist halt eben genau eins, was aus der, sag ich mal, äh, verrückten Idee äh, ist zu einem äh, regional, äh, wiederkehrenden, regelmäßig wiederkehrenden Seasonal geworden ist. Also das ist jetzt einfach fest bei uns im Kalender. Letzter Sud des jeweiligen Jahres wird, ist, ist immer El, El Dudorino, kommt dann halt wie gesagt im Februar raus. Und wird es dann auch bei den Bruce Brothers
1: geben. Selbstverständlich. Oh, jetzt habe ich es hingekriegt. Bruce Brothers, ja, El Duderino, nehmen wir an
0: Hahn. Die Fässer stehen schon bereit. Ach, Quatsch, das ist schon ein Fass stehen... oder was? Ja, natürlich. Das schmeckt das da noch ein bisschen anders? Das werden wir sehen. Ich habe das fast selber noch nicht probiert. Das kannst du gerne am 30. April rausfinden. 30. 30 April
1: 29. Wir werden auch diesen Podcast vor dem 30. April senden. Kommt da alle hin, wenn ihr Bier begeistert seid. Ähm. Was möchtest, würdest du jemandem mitgeben? Na, ich meine, du hast ja deine äh, Töchter, hm. die ja jetzt nochmal erzählen können, dass du nicht nur Weltmeister im Bier trinken bist, sondern auch Weltmeister <lacht> im alkoholfreien Bier ja. ähm, oder zumindest Europameister, o Eurostar, Weltmeister. Ähm, was würdest du denen mitgeben, wenn die
0: heute oh, sagen sollen, Papa, was soll ich werden? Das, wofür ihr brennt. Ich finde, jeder sollte das machen, wofür er wirklich brennt, ähm, weil nur dann kann man es richtig gut machen. Mache das und ähm, lebe das und finde es ein, ein großer Luxus, das so machen zu können. Wenn die, wenn die Mädels mal in die Brauerei wollen, super, ähm, dann würde ich alle Register ziehen, um ihnen da alle Türen aufzumachen, die ich ihnen irgendwie aufmachen könnte, auch halt eben weltweit, weil es halt eben ich kenne auch ganz, ganz tolle Brauereien weltweit, von denen, die ich auch wirklich sehr ähm, ehre und schätze. Von den Produkten, von der Brauerei selber, vom Handling her, von der Menschlichkeit her, ähm, wo ich auch sagen würde, wenn ihr da Spaß dran habt, dann versuche ich euch da vielleicht auch mal unterzubringen für eine Weile. Ich freue mich auch über das, was ihr
1: geschaffen habt in <lacht> Hamburg. Ich sage nochmal Prost. Wir sehen uns bei den Bruce Brothers, wo wir El Duderino am Hahn haben. Nein, vielen Dank Olli, dass es euch gibt, wirklich. Ihr macht das großartig. Und ähm, vielen Dank, dass du hier im Podcast warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich finde, ich kann das genauso an dich ich
0: zurückgeben. Ich finde, du machst es auch großartig. <lacht> ja,
1: ich bin ja noch am Anfang. Ich braue ja noch in, in meinem Sud, in meinem Podcast-Sud. Du, du bist auch noch an einem sozusagen selbstgebauten äh, <lacht> ja, Sudhaus dran. Richtig, genau. Und ähm, ihr hört jetzt gleich Musik am Ende. Man weiß nicht welche. Ähm, oh, da bin ich auch gespannt. Ja, ähm, Schönen Abend. Wir trinken jetzt noch weiter uns durch dieses diese Reihe, die da am Sofa steht. Ich mache
0: auch gleich wieder die Heizung an. das ist alles in Ordnung, dass das, das Wärmt und Zweifel auch von innen. Genau. Ähm, genau, ich würde mich da auch anschließen. Auch äh, vielen Dank euch. Einen schönen Abend und ähm, seid bleibt neugierig und probiert euch durch. Genau.
1: Schauen nach deiner Milz und deiner Lunge. Dann sehen wir nochmal nach deinen Augen. Mal gucken, ob die jemanden als Sehilfe taugen. Heute Nacht, heute Nacht wenn, du träumst, wenn du träumst, wird dein Körper, Körper ausgeruht. Ausgeräumt. Wir verkaufen, wir verkaufen die, Organe, die Organe direkt nach China, direkt nach, China nach, Entnahme, nach, Entnahme. nach Entnahme. Wir gucken nach heute Nacht, deiner Leber, wenn du träumst, wir schauen, wird dein Körper und Lunge. ausgeräumt. Dann sehen wir, wir verkaufen. China als sie nach Name.